0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind in vorweihnachtlicher Stimmung. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut.
1: Winterliche Grüße von mir. Hallo, hallo. Ho,
0: ho, ho, möchte man sagen.
1: Äh, exactly. Sehr gut.
0: Wir fangen gleich als erstes mit dem Getränk an, denn es äh, ist ein weihnachtliches Getränk. Und zwar äh, trinken wir sehr schön, sehr gemütlich, sehr besinnlich äh, heißen Kakao.
1: Um ganz genau zu sein, äh, trinken wir Trinkschokolade und keinen gewöhnlichen Kakao.
0: Du spielst jetzt den Comic-Book-Guy. Ähm, in Episode Nummer 315, exactly. in der ersten Szene, haben wir gesehen...
1: Ich möchte nur sagen, dass wir hier keinen Nesquik oder sowas trinken, sondern edlen, winterlichen Kakao. Nein, äh, Trinkschokolade.
0: Aber es ist ja Weihnachten, wir wollen uns nicht
1: streiten. Genau, und mit Milchschaum und nicht mit Sahne. Es ist fast Weihnachten, ich habe schon wieder gelogen. Also wir haben hier echt ordentlich was springen lassen. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ah, oh, das ist echt schade, dass ihr da draußen das nicht sehen könnt, weil das sieht auch so wunderschön aus hier, ne, diese, dieser Milchschaum oben auf dem Becher.
0: Ähm, ich bin ja echt verwundert mal wieder über diese Welt, denn wir haben Milchschaum aus der, aus der Dose gekauft. So wie, so wie Schlagsahne kann man jetzt auch Milchschaum aufsprühen auf den Kakao.
1: Finde
0: mhm. ich sehr merkwürdig, aber äh, die Kombination aber schmeckt.
1: Das ist doch wirklich klasse hier, oder? Oder was 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 äh, würdest was du sagen? Mhm. Das steckt doch jeden Nesquik in die Tasche, ne?
0: Ja, und auch jeden Glühwein. Bin ich bin nicht so der Glühwein-Fan. Auch nicht vor Weihnachten. Aber, warum trinken wir das Ganze? Wir haben einen Stipp langsam geguckt. Ein Weihnachtsfilm. Mhm. Weihnachtliche Tradition. Man kommt dann. Also erst mit diesem Film, finde ich, kommt man wirklich in so diese besinnliche Zeit hinein. Absolut. Das Fest der Liebe.
1: Ja. Einfach großartig. Ja, auch gerade die letzte Szene dann ne? Ja. Da wird weihnachtliche Musik äh, gespielt und sie fahren in der demolierten Limousine einem schönen Fest entgegen. Also und dann heißt es doch immer nur Geschenke auspacken.
0: Genau. Das werden wir jetzt auch tun, indem wir ein paar Ergänzungen nachschieben. Äh, erste Ergänzung sind mal wieder Danksagung. Wir sagen mal wieder Danke über oder bezüglich flatter spenden einmal an äh, die Krabbe. Der gute Sebastian hat uns geflattert zu der Episode äh, zu das Fest. Mhm. Da kommen wir gleich auch noch kurz zu. Und wir wurden zum ersten Mal geflattert von XMHK zu der Episode zu 2001. Guter Name. Und vielen Dank. Dann als nächstes äh, haben wir ein paar äh, inhaltliche Nachreichungen zu den letzten Sendungen und ein, äh, und zwar ist das einmal zu The Thing. Danach hatte ich ein wenig mit besagten Sebastian, schrägstrich die Krabbe, äh, über Twitter ein wenig uns ausgetauscht und da hat er mir ein bisschen, nein, nicht vorgeworfen, aber da hat er halt auch zu mir gesagt, ja ich sollte nicht so unfair oder ich sollte nicht zu kritisch mit dem Film ins Gericht gehen, weil wir ein bisschen oder ich ein bisschen diesen Punkt aufgebracht habe, dass die Charaktere halt jetzt nicht so äh, ausgearbeitet, ausgeprägt mhm. waren bei dem Film. Und ähm, da hat er eben auch gesagt, ja, das ist ja nur in Anführungszeichen B-Movie, Horror, nein, nicht Trash, aber es ist alles irgendwie so
1: gewollt, mehr oder weniger. Ja, deswegen sollte man auch nicht unbedingt sagen nur, ne? sondern es ist halt, also da bin ich durchaus auf seiner Seite. Da, also da merkt man schon, dir ist das halt immer sehr wichtig, ne? dass die Charaktere eine gewisse Tiefe, Tiefe haben und auch der Plot halt immer ein bisschen mehr im Fokus ist, würde ich mal sagen. Mhm. Und also ich, ich bin ja auch jemand, ich bewerte Filme dann auch eher für das, was sie sind, so in mhm. ihrer jeweiligen Hinsicht.
0: Und er hat halt auch den Vergleich angebracht, so man, man würde eine Komödie ja auch nicht vorwerfen, dass sie nicht spannend sei. Mhm. Was ja auch durchaus okay ist. Ähm, da bin ich nur irgendwie zu dem Schluss gekommen, gerade bei diesem Vergleich, dass ich sage, okay, eine Komödie muss nicht spannend sein. Aber wenn du dich entscheidest, eine spannende Komödie zu schreiben, kann ich auch kritisieren, wenn sie nicht spannend ist.
1: Eine spannende Komödie?
0: Eine spannende Komödie, das ist, ist ja durchaus denkbar. Das Ganze so mhm. zu mixen. Also was ich sagen will: Wenn du keine spannende Komödie schreiben kannst, dann schreib eine Komödie und beruh dich auf diese Stärken oder auf diese Qualität. Ich kann aber in meinen Augen immer sagen: Wenn du keine Charaktere schreiben kannst, dann hör auf zu schreiben.
1: Das ist eben der dann Punkt. Schreib ne? kein Drehbuch, Für schreib dich ist es halt sehr wichtig, dass die Charaktere immer deutlich ausformuliert sind und das wollen einfach nicht alle Filme machen. Und ich glaube, du wirfst das den Filmen dann auch vor. Also persönlich ist das ja dann auch in Ordnung, wenn dir das dann nicht gefällt. Mhm. Aber es ist halt schon immer so ein bisschen schwierig so. Wenn halt gerade bei The Thing, da ist einfach der Fokus ein anderer gewesen, als jetzt so die Charaktertiefe.
0: Ja, deswegen äh, werfe ich solche Sachen auch eher eingeschränkt vor. Aber ich glaube, wir werden da äh, gleich bei Stipp langsam auch noch ein bisschen zu kommen. Mhm. Weil der Film in meinen Augen genau das macht, mehr macht, was The ja, Thing nicht durchaus, gemacht hat. Ja, durchaus, ähm, ja. Und ich finde schon, dass man das, dass man, also ich finde schon, dass, dass ich das kritisieren kann, natürlich eingeschränkt und äh, ich habe den Film ja durchaus auch gelobt, der hat auch funktioniert für mich, aber das sind einfach so, mittlerweile auch im, im Rahmen dieser Sendung ist mir einfach aufgefallen, wie wichtig mir Charaktere und die Story sind und wenn das einfach schon mal auf so einem grundlegenden Level nicht funktioniert, kann für mich ein Film eben wie The Thing auch nicht über das Genre hinausgehen. Dann kann ich immer nur sagen, ja, das ist ein guter Horrorfilm oder ein B-Movie-Film oder was auch immer, und das ist mir eigentlich zu wenig, sowas sagen zu zumindest Weil es, du ja auch nicht
1: unbedingt der Genre-Fan bist. ne? Du erwartest dann ja eher dann für dich persönlich von solchen Filmen, dass sie echt quasi über ihr Genre hinaus so gut sind, dass sie selbst dich dann erreichen. So ein bisschen wie bei ja. Herr der Ringe zum Beispiel. Ne? Ja,
0: und ich ich mag immer dieses diese dieses Argument oder dieses Fazit nicht, für das, was der Film tut, ist er gut. Das ist für mich so nichts aussagend.
1: Und ich mag das eigentlich sehr gerne.
0: Ja. Aber ich glaube, da ja. werden wir auch in späteren Sendungen noch ein wenig... Ähm, und bei späteren Filmen vielleicht noch ein wenig äh, drauf kommen. Äh, dann noch eine Ergänzung zu besagter Episode, zu das Fest. Da hat sich nämlich eine kleine Diskussion bei uns in den Kommentaren entbrannt. Äh, ich glaube, durch, die, durch, diese, durch dieses Dogma 95 Manifest zum Thema Kreativität.
1: Ja, ich glaube, gerade ich äh, schien da auch etwas negativ rüberzukommen in der Episode, was ja auch tendenziell stimmt. Also ich, ich finde es ja grundlegend ganz okay, auch dass man so ein so ein Dogma-Experiment da jetzt macht, ne? Und also, also
0: das Prinzip war ja, man hat sich ähm, quasi so, ich glaube, das waren sogar zehn Regeln zumindest formuliert, an denen man sich irgendwie versucht hat, abzuarbeiten, nicht unbedingt alle einzuhalten, aber erstmal diese Regeln aufzustellen, sich dagegen zu positionieren und damit kreativ quasi ein neues, Eine neue Filmsprache. Genau, sich also ganz deutlich
1: Film. von dem normalen Hollywood-Film irgendwie abzugrenzen und jetzt seine eigenen Regeln aufzustellen und so halt irgendwie so eine neue, neue Art von kreativen Filmemachen zu erzeugen. Mhm. Und für mich ist das halt nur, nur teilweise irgendwie so der richtige Weg. Also einerseits so die Abgrenzung von Hollywood finde ich sehr schön, aber so diese festen Regeln, das ist für mich halt intuitiv nicht so richtig das, was ich persönlich als Kreativität beschreiben würde ich würde mal sagen, Richtlinien, ne, coole Sache, eigene Akzente setzen, auch wundervoll, aber wirklich so feste Regeln zu setzen, denen, an die man sich dann auch wirklich halten muss, das ist für mich eher eine Einschränkung.
0: Also ich glaube auch, dass dieses dogma manifestes so ja auch gar nicht gemeint war. Also als harte Regeln. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr so das Problem. Was wir vor allen Dingen auch hatten, waren einfach manche dieser Regeln, die wir auch gar nicht so richtig nachvollziehen konnten. So wie eben diese diese eine Regel: Du darfst an einem Set nichts verändern. Du darfst mhm. nur, also du darfst halt an einem Set filmen, so wie du es vorfindest. Wo wir beide auch irgendwie im Kopf gekratzt haben und gesagt haben: Warum? Also wo, was ist was ist da was ist da der kreative Funke quasi hinter dieser Idee, den wir auch nicht so ganz ganz verstehen konnten und nachvollziehen ja. konnten. Und Genau, also in dieser allgemeinen Diskussion seid ihr denn ja irgendwie so ein bisschen oder ist, ist in den Kommentaren so ein bisschen ja die Diskussion in die Richtung gegangen. Ja, was ist überhaupt Kreativität? Und dein, deine Position ist ja, glaube ich, wirklich dieses, für dich ist eigentlich die Idealform von Kreativität etwas Grenzenloses oder etwas Regelloses.
1: Ja, also eigentlich prinzipiell Zugriff auf alle möglichen Ressourcen zu haben, auch auf alle technischen Hilfsmittel, falls gewünscht. Aber dann halt die, die eigene Auswahl und die sinnvolle Zusammenstellung aller möglichen Elemente, das ist für mich eigentlich der kreative Prozess. Wobei ich auch nicht leugnen würde, dass, dass es trotzdem irgendwie kreative Arbeit ist, unter solchen Grenzen zu arbeiten. Ich weiß halt nur nicht, ob das irgendwie förderlich ist oder ob das irgendwie der anderen Situation überlegen wäre. Mhm. Und gerade wenn man sich einfach überlegt, letztendlich soll ja jetzt beim Beispiel Film ja, einfach nur der bestmögliche Film am Ende dabei rauskommen, oder? Das ist doch eigentlich das Ziel, was, was man sich setzt.
0: Ja, aber das, ist, also ich bin auch eher auf dieser Seite, dass Kreativität etwas Abarbeitung an Grenzen ist oder auch bewusste Grenz, Grenzziehung, die man auch gerne verschieben darf oder übersteigen darf, aber das einfach. Ja, eine Relation zu einer Grenze oder zu, zu künstlichen Regeln wirklich fruchtbar ist. Also bestes Beispiel Christopher Nolan, der ja gesagt hat, okay, sein Ansatz an Batman ist ja eben dieses ähm, Realistische. Das mhm. ist eine Grenze, die er sich selber gesetzt hat ja. in dem Film.
1: Aber da gehe ich auch absolut mit dir mit. Und das ist ja auch eine Grenze, die man halt für das Projekt dann selber setzt und ja dann auch später bei einem anderen Projekt einfach wieder fallen lässt. Aber ich fände es halt unsinnig, dann in dem Beispiel zu sagen, ab jetzt ist die Regel festgesetzt, jeder superman äh, Superheldenfilm muss ernst sein, so wie The Dark Knight. Mhm. Weil das ist für mich jetzt eher so analog gesehen dann, wie das Dogma-Prinzip vorgeht. Mhm. Ab jetzt halt zu sagen, jetzt machen wir jeden Film nach dieser Regel. Und das finde ich irgendwie unsinnig. Sondern ich würde halt sagen, bei jedem neuen Film muss immer in Bezug auf die Geschichte oder auf die Charaktere, auf das ganze Projekt halt, da müssen neue Grenzen gesetzt werden, die halt irgendwie sinnvoll sind in dem Kontext. Mhm. Also das ist meine persönliche Einstellung dazu.
0: Aber um den Boden, Bogen wieder zurückzuschlagen, äh, du bist ja auch der Meinung, dass dieses Experiment, dieser Dogma, dieses Dogma-Manifest auch konkret bei dem Film das Fest gut funktioniert hat. Also der genau. hat uns ja gefallen.
1: Richtig. Also mein Problem wäre dann eher, was ich auch ein bisschen angedeutet hatte in der Episode, ich glaube, ich hätte einfach auf Dauer damit so meine Schwierigkeiten. Ne? Wenn jetzt wirklich alle Filme oder ganz viele Filme auf diese Weise gemacht wurden, wo man dann deutlich sehen kann, okay, das hat immer das gleiche Regelsystem. Ich glaube, irgendwann würde sich das einfach abnutzen. Und dann hm. würde ich gar nicht mehr so erkennen, warum muss es den Film den jetzt auch noch geben? Hm. Also ich meine, kann ich jetzt nur vermuten, ich kann ja auch jetzt keine anderen Filme mehr. Aber naja, ich weiß nicht ist halt irgendwie nicht so ganz das äh, Perfekte für mich, so diese, dieses strikte Regelkonstrukt.
0: Mhm. Ja. Das war's, glaube ich, auch schon irgendwie zu den alten Episoden. Ich muss, ich merke echt dieser Kakao, der beruhigt mich so sehr. Der bringt mich ja, so... Ja, wir sind gar nicht so irre wie sonst, ne? Nee, ich bin auch, also die Müdigkeit kommt auch langsam wieder. das ist, ja, das ist einfach, jetzt fehlt nur noch so das Kaminfeuer hier, der Weihnachtsbaum, die Geschenke drunter. Ja, es ist
1: fast äh, so gemütlich in deiner halb ausgeräumten Wohnung, kurz ja. vor dem Umzug.
0: ja. Gut. Dann kommen wir mal weiter zu äh, ja, dem Film, zu dem wir eigentlich uns hier versammelt haben, nämlich zu Stirb langsam. Du ja. darfst mal wieder den Plot zusammenfassen, in wenigen Sätzen. Ja, ich gebe mal, dir, warte, ich gebe dir um Regelwerk und so, ich gebe ah, dir drei Sätze.
1: Um meine Kreativität zu fördern, ja? Genau. Drei Sätze. Gut, dann kann ich ja Kommata und Semikolons oder Semikolonne setzen. Äh, naja, egal. Äh, stirb langsam, die hart. Es geht um John McLean, einem Polizisten aus New York, der zu seiner äh, Noch-Ehefrau nach Los Angeles eingeladen wird, um sich dort mit ihr wieder zu versöhnen bei einer Weihnachtsfeier. Punkt. Platz Nummer 1. Äh, Im Laufe dieser Weihnachtsfeier wird allerdings äh, in dem Gebäude eine kriminelle Handlung vorgenommen. <lacht> Ja, nämlich äh, indem sich vermeintliche Terroristen äh, die Macht an das die Macht über das Gebäude übernehmen. Punkt. Äh, muss ich noch mehr sagen?
0: John McClane rettet die Welt und das Hochhaus von den Terroristen. Ja, mit
1: großartigen legendären Action Szenen und einer Menge toller Dialoge und einfach klasse geschriebener Action.
0: Ja, doch das lasse ich mal durchgehen. Der Film ist von äh, 1988, äh, auch so, hat, glaube ich, auch so die Hochzeit und, und generell Bruce Willis als ähm, Actionstar ja auch begründet. Ne? Ja. Damit fing es, glaube ich, mehr oder weniger an. Jetzt darf man uns natürlich auch wieder in den Kommentaren irgendwie verbessern und sagen, ja, aber John, äh, aber Bruce Willis hat doch schon hier und da mitgespielt. Aber ich glaube, das wirklich stirbt langsam ihn so als den Actionstar irgendwie auch.
1: Etabliert hat, so richtig. Etabliert ne? ja, hat, ja. Würde ich auch sagen. Dann in den 90ern gab es ja eine Menge, dann auch... Mittelmäßige Actionfilme mit ihm, mhm. die halt alle nie wieder so richtig an die Hard rankommen. Ja, auch die ganzen Fortsetzungen dann, ne, die waren ja auch alle im Vergleich zu dem Original eher mittelmäßig.
0: Bis jetzt äh, zum Februar 2013 ist ja äh, Nummer 5 angekündigt.
1: Tja, ob der was taugt, ist glaube ich eher nicht zu erwarten, aber naja, der vierte war ja auch wahrscheinlich eher der Schwächste der Reihe, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich fand den dritten mhm. auch nicht so ah, Der zweite ist irgendwie auch nicht...
1: Also ich würde schon sagen, dass die alle ein bisschen schlechter wurden, so von Teil zu Teil. Ja. Aber ich, ich würde jetzt bei keinem sagen, dass er wirklich schlecht ist, aber der letzte war halt wirklich nur noch so durchschnittlich.
0: Aber jetzt der erste, über den wir sprechen, den, den finde ich, mhm. find ich wirklich gut. Äh, Regie geführt hat John McTiernan, der, glaube ich, dann auch noch beim zweiten und dritten dabei war.
1: Hat er die beide directed?
0: Äh, ich glaube ja, den dritten auf jeden Fall und beim zweiten bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also ich
1: glaube sogar, den zweiten hat ein anderer gemacht, aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
0: Auf jeden Fall hat er noch Last Action Hero gemacht.
1: Ja, No Sequel for You. Und den kennen und lieben wir. Den kennst sogar du, ne? Ja. Großartig. Ein Schwarzenegger-Film. Und du hast ihn gesehen. Ach, ich kenne so manche Schwarzenegger-Filme. Weil ich sie dir alle gezeigt habe. Kennst du auch Predator zum Beispiel? Nee, weil den der, hat er ja auch gemacht. Genau, ne? Deswegen. Das ist auch ein großartiger Film. Hat zwar ein paar Längen, aber dafür halt auch umso mehr unvergessliche One-Liner von Ani.
0: Ich wollte gerade sagen, und umso mehr Schwarzenegger. Ja, also ähm, der
1: McTiernan, der versteht schon sein Handwerk in Sachen Actionfilm, das kann man durchaus sagen.
0: Mhm. Dann haben wir natürlich in der Hauptrolle erwähnten Bruce Willis als John McClane.
1: Ja, den sollte wohl jeder kennen inzwischen.
0: Das dreckige Unterhemd. Genau, wie die auch alte Schweinebacke. Ja.
1: Und ich glaube auch, Bruce Willis ist der einzige Schauspieler, den ich im, in der deutschen Synchronstimme irgendwie noch besser finde. Ist natürlich irgendwie gemein, das zu sagen, aber so. Für mich ist es irgendwie immer ein bisschen komisch, dass er so eine helle, weiche Stimme hat.
0: Es geht, also, ich muss mich auch sagen, das ist nicht völlig
1: irre oder so. ne? Aber also bei anderen Schauspielern, da denkt man eher beim Original, ah ja, das passt irgendwie viel besser.
0: Der Unterschied bei, ähm, äh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Top. Bei äh, Stille ist immer super in so einem Podcast. Ich wollte gerade also, sagen, ja, das, man, man muss das Denken ja auch hören. Ähm, Eddie Murphy, Beverly Hills Cop. Da ist der Unterschied auch richtig krass zwischen der Synchro- und der, der Originalstimme. Und was ist besser?
1: Das Original? oder? Ah, ich bin oh, ja eigentlich Purist. Schwierig.
0: Ja, und allein, dass ich da Zweifel, also die, die Synchronstimme ist halt einfach, ähm, die ist viel höher, die ist viel schriller. Er plappert irgendwie auch mehr in der Fassung, was ich, was ich irgendwie ganz cool finde. Also er hat so ein, eher so ein Plappermaul dabei.
1: Ich glaube, bei Komödien ist es auch so, wenn man das halt echt äh, zuerst dann auf Deutsch gesehen hat, auch du ja, glaube ich, auch schon vor Jahren, ne, den Beverly Hills Cop, ja. dann hat sich das irgendwie so eingespielt. Also bei Nackte Kanone ist es bei mir auch so. Ich finde den auf Deutsch einfach noch viel, viel lustiger als auf Englisch. Ja. Und ich, ich glaube auch, die deutsche Sprache ist für Komödien einfach noch besser geeignet, weil wir einfach so viele komplizierte und bescheuerte Wörter haben. Das ist einfach großartig.
0: Ja, die Terroristen bei Stipp Langsam waren ja auch Deutsche. Klar. Hier hat man ja auch öfter mal Deutsch sprechen gehört, auch in, in der Originalfassung. Witzig, weil in der deutschen Fassung sind es ja irgendwie keine, es sind ja keine explizit keine Deutschen. Ich ja glaube irgendwie, irgendwie Schweden oder so, mh, ne? Ich irgendwie glaube sowas auch. wird angedeutet, ja. Und irgendwie auch mehr Italiener, glaube ich, dabei und ganz, ganz merkwürdig. <lacht> ganz, ganz merkwürdig. Ja, das könnten
1: wir Deutschen ja auch gar nicht verkraften sonst, ne? Wenn, also wir sind ja eigentlich nie die Bösen, weder gewesen noch äh, sind wir das irgendwie. Eben. Ein Land mit einer reinen Vergangenheit.
0: Ganz genau. <lacht> Dann haben wir äh, Bonnie Bedelia als Holly. Dann haben wir Reginald Phil Johnson als Al Paul, der Sergeant, der Partner sozusagen von John McClane auf der Straße. Genau, der, der Cop. Den also, kennt man auch noch aus äh, Alle unter einem Dach.
1: Ist er der Vater da? Ja. Yep. Ja, jetzt wo du es sagst, klar. Und da ist er auch Cop. Ich dachte auch immer, Mensch, woher kenne ich den? Und ich, Aber weiß da ich, auch nicht, drauf gekommen. ich weiß
0: auch nicht, ob er da auch Al heißt. Boah, das, das weiß, weiß ich auch nicht, nicht mehr. Keine. Das ist, das ist so wirklich Jahre
1: her, dass ich das mal geguckt
0: habe. Fand ich halt immer nur witzig, dass er eben in beiden Sachen Kopf spielt. So.
1: Ja, ähm, aber er, er hat mir sehr gut gefallen hier. Auch so diese Dynamik so zwischen ihm und Bruce ja. Willis. Da hat sich ja richtig so eine kleine Freundschaft dann entwickelt im Laufe des Films. Und auch echt schön am Ende, wie sie sich dann nicht so in die Arme fallen. Sie sehen sich zum ersten Mal. Das, ja, das hat Ende einfach Effekt, richtig gut funktioniert. Ne?
0: Im Endeffekt ist der Film ja nur eine Liebesgeschichte zwischen den beiden.
1: Richtig, das ist eigentlich das, das Hauptding. Ne? Da ist auch das Drama so richtig verwurzelt. Dann.
0: Und deswegen auch ein Weihnachtsfilm, weil an Weihnachten ist Liebe natürlich immer... Gut ja, verschiedene
1: äh, Cops finden wieder zueinander ja. von verschiedenen Seiten Amerikas. Großartig.
0: Dann haben wir noch Alan Rickman dabei, als Hans Gruber. Genau. Und nicht Jack Gruber, wie er im, im, in der Übersetzung ja genannt wird.
1: Ein schwedischer Name, ne? Ja. Jack. Ja. ja.
0: Und wir haben Robert Davy als Agent Johnson.
1: Ja, wir haben jetzt echt schon einige Filme geguckt mit ihm. Ne? Wir hatten ja den bei dem einen James Bond, hatten wir ihn dabei. License mhm. to Kill, glaube ich. Ne? Mhm. Und halt bei meinem... Äh, Großartigen Lieblings-Schwarzenegger, Raw Deal war ja auch dabei. Mhm. Cooler Schauspieler. Auch hier wieder sehr amüsant, nur eine kleinere Rolle gehabt als FBI-Agent.
0: Aber er ist erstmal nicht der Bad Guy gewesen,
1: ne? Ja, naja, nicht so richtig, ne? Aber er war ja auch jetzt. Er war nur der unfähige
0: so, FBI-Agent.
1: Ja, aber er war jetzt trotzdem nicht so der Held, ne? <lacht> eher so der äh, nervige ja, Typ, der irgendwie der Polizei immer äh, da äh, ins Werk fuschen möchte.
0: Mhm. Der strahlende Held ist natürlich John McClane. Ja, aber weiß. Alan
1: Rickman ist natürlich auch großartig hier als äh, Villain. Ja. Ja. ja, heutzutage eher als Professor Snape bekannt, aber hat ja auch äh, andere coole Rollen noch gespielt, zum Beispiel als äh, Sheriff von Nottingham in dem relativ schwachen äh, Robin-Hood-Film mit Kevin Costner.
0: Oh Gott, aha.
1: Das wusstest so du gar nicht. Nee, den habe ich auch nie ist, gesehen. Aber da ist er auch sehr berühmt für. Und es oh. gibt auch so das Gerücht dabei, dass er halt nicht so viel in dem Film zu sehen war, weil Kevin Costner wusste, dass er so unglaublich gut in dieser Rolle ist und er Angst hatte, dass ihm die Show gestohlen wird dabei. Ach du Scheiße. Habe ich zumindest mal so gehört. Ja, das sind so Aber es Gerüchte, würde die, die durchaus du Sinn gehört, machen, ja. weil halt wirklich, er ist einfach meilenweit besser als Costner in dem Film.
0: Gut, ich glaube, das ist erstmal alles bei der, bei der Besetzung, alles Wichtige. Ähm. Ja, ich glaube, so die, die, die große Frage oder das große Thema bei dem Film, wir haben ihn ja schon öfter jetzt mal erwähnt und auch immer mal wieder bei irgendwelchen äh, Streitdiskussionen habe ich ihn ja gerne so, so äh, angeführt. Für mich ist der Stipp langsam einfach irgendwie schon der perfekte Actionfilm. Mhm. Also es ist einfach die perfekte Mischung aus Action, äh, Motivation, Charaktermomente ähm, und einfach ein unglaublich gutes Drehbuch.
1: Und dadurch ja auch die großartige Spannung, ne, die der Film ja wirklich immer wieder hat. Ja. Also die, die ganze Action ist ja nicht nur cool als Action, sondern ja. eben auch, weil es irgendwie immer um was geht. Ja. Und wir, wir fiebern wirklich mit Bruce Willis mit, wir erkennen, er ist nicht unverwundbar. Im Laufe des Films wird er irgendwie immer mehr angegriffen, er wird immer mehr äh, kaputt. Er ist, also, erst hat er halt sein, sein dreckiges Unterhemd noch an, ne, aber im Laufe der Zeit, es wird immer blutiger, seine Füße werden mit Glas zersplittert, er wird angeschossen. Und bis er dann echt am Ende noch kaum noch laufen kann.
0: Und ich habe es ja auch schon öfter mal erwähnt, äh, besonders gut ist eben auch so diese, diese Dynamik äh, zwischen, zwischen Holly und, und John. Also das sehen wir auch schon gleich in der Einführung, in den ersten Momenten, ähm, wo John McClane ja noch im Flugzeug sitzt und wo er sich auch irgendwie unterhält und wo schon. Also der ganze Film ist gerade so in den ersten, ich glaube, 10, 15 Minuten, bis es eigentlich zu diesem, zu dieser Übernahme durch die Terroristen kommt, ist ja einfach unglaublich also der ganze Film aber da besonders auf den Punkt geschrieben. Also diese Einführungssequenz, wir wissen in jeder Szene, in wenigen Momenten, in wenigen Sätzen, in wenigen Zügen und Handlungen, wer welche Person ist. Und welche Rolle er spielt oder sie spielt, mhm. wie sie tickt, was sie will und wer sie ist. Und das wie gesagt, unglaublich effektiv. Allein John McClane, wie er in einem Flugzeug sitzt, wie er sich mit seinem Nachbarn unterhält… Über das Thema Flugangst, also wissen wir schon mal gleich, okay, er ist jetzt nicht hier irgendwie Superman, der irgendwie über alles steht, sondern er hat auch irgendwie seine seine schwachen Seiten sozusagen.
1: Also vor allem gerade so im Vergleich zu anderen Actionhelden der 80er, ne? wenn man da jetzt eher so an Schwarzenegger vielleicht denkt, der ist ja in seinen Filmen einfach irgendwie der unverwundbare Held. Ne? Und
0: er kriegt auch gar nicht so viel auf den Sack wie, wie John McClane, oder?
1: Er wird zumindest nie so richtig verletzt eigentlich. Ne? Man, man wundert sich ja immer, alle, alle Welt schießt auf ihn, ne? also Schwarzenegger, ja. oder er schießt halt zurück, aber wird ja. irgendwie nie getroffen. Ja, auch gerade so bei Kommando, da zerlegt er ja so eine ganze Insel im Alleingang mit seiner Minigun und er wird halt nicht einmal getroffen, obwohl er eine ganze Privatarmee irgendwie auf der Insel ist. Ja, ja macht halt trotzdem Spaß, aber ist natürlich bekloppt wie selten irgendwas.
0: Aber wir sehen eben auch gleich... Es stellt sich ja dann irgendwie da auch als Kopf als vor und, und auch seine Bemerkung über Los Angeles. Man merkt schon gleich, er hat nicht viel mit der Stadt zu tun, die er gerade besucht. Mhm. Dann eben Holly, die, die irgendwie das Kindermädchen anruft, dass sie das Zimmer bitte für, für John irgendwie auch bereitstellen soll. Wir sehen schon gleich, sie hat irgendwie einen anderen Nachnamen gewählt. Also irgendwie irgendwas scheint da in dieser Ehe oder noch Ehe äh, kaputt zu sein. Und dann treffen die sich ja auch das erste Mal. Man merkt gleich, das ist merkwürdig. Weil Mann und Frau würden sich irgendwie, wo alles funktioniert und alles harmonisch ist, würden sich nicht so distanziert begrüßen. Und natürlich reden sie irgendwie ein paar wenige Sätze, fangen gleich wieder an, sich zu streiten. Wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht Shakespeare, das ist jetzt nicht das tiefsinnigste Drama und Tragödie oder so, aber es ist, es funktioniert. Wir wissen sofort, wer wir es auch auch die Einführung von dem Officer, äh, ähm wie Officer Al Paul oder Sergeant oder was er war, funktioniert auch wunderbar. Wir wissen schon gleich, okay, er hat eine Frau, okay, sie ist schwanger, ähm, er sitzt irgendwie in, in, in seiner Routine da fest und, und hasst irgendwie auch so den Teil des Jobs und wird da durch John McLean auch rausgerissen. Du meinst, er hat eine schwangere
1: Frau? Ich glaube nicht, dass er eine schwangere Frau hat. Das Natürlich. Hat, das hat er doch nur so gesagt, oder nicht? Er sagt doch auch zu, meine... zu
0: John McLean irgendwie per Funk, äh, dass seine Frau noch am ersten Kind arbeitet. Die tauschen ja. sich doch kurz ein bisschen aus. John, hast ich du Kinder, Das, 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 das hast war so, nur so, ein,
1: nur so ein Witz in dem Laden, den er da gemacht hatte, als er sich seinen Süßkram gekauft hat.
0: Er sagt das nachher zumindest nochmal so über Funk. Ach so. Also naja. ich glaube Auf jeden Fall schon, ist er ein
1: sympathischer Good-Guy einfach. Ne? und Er spendet ja sogar gleich sein, sein Wechselgeld noch in die, in die Kasse, ne? Im, ja, ja. In, der, in dem kleinen Shop. Also man sieht ja, sofort, ja. er ist wirklich ein netter Typ.
0: Ja. Ähm, was mir aber auch sehr gut gefallen hat, also unabhängig so von, von Dynamiken oder so, äh, ich finde Holly auch, auch sehr, sehr gut. Sie ist... Sie ist ja, sie ist nicht zu passiv bei der ganzen Sache. Sie ist nicht nur mhm. das Prinzesschen, was gerettet werden muss von unserem Protagonisten, sondern sie ist auch selbstbewusst genug, dass sie mit den, Te dass sie auf die Terroristen zugeht, also auf Hans Gruber, Forderungen stellt, ihm dabei in die Augen guckt und so ein bisschen auch, gleich auch in der ersten Szene als, als, ähm, wie hieß der? Der, wie hieß, hieß der sogar Nakatomi, der, der Chef von der Firma?
1: <lacht> nee, so ähnlich irgendwie, ne, irgendwas japanisches.
0: Der sich auf jeden Fall da ja irgendwie, äh, äh, aus der Masse äh, hervorheben soll, um halt irgendwie mit den Terroristen zu verhandeln. Und da hält sie ihn ja zurück. Ja. Also sie zeigt da schon so leichte äh, ähm, ja Anzeichen von, von Courage oder von, also sie denkt ja. mit und ähm, ist halt eben nicht nur das hübsche Mädchen, was gerettet wird. Ist muss. halt auch einfach
1: sinnvoll, damit das glaubwürdig ist, dass halt Bruce Willis und sie irgendwie auch mal zusammen waren. Ne? Das, yeah. Also wenn sie halt echt so ein kleines Prinzesschen wäre, das wäre irgendwie komisch, dass die beiden wirklich mal eine Ehe gehabt hätten. Genau. Ich muss halt trotzdem dabei sagen, so schön du das alles findest und so quasi gut, das ja auch ist. Ähm, also einerseits habe ich irgendwie persönlich gar nicht das Gefühl, dass ich das in dem Ausmaß so brauche, was so ein Actionfilm angeht. Also bei dir ist es glaube ich eher so, dass das für dich sonst nicht so richtig funktioniert oder dass das für dich eher so ein bisschen belanglos wird dabei? Es, ne? es fehlt.
0: Ich, ich, mir, mir fällt es eigentlich auf, wenn es fehlt. Und dann fehlt hm. auch was beim Film. Also der angesprochene Raw Deal mit, mit Schwarzenegger ähm, ist für mich nicht schlecht aber niemals besser als, als ja, ja, Stern nee, der, der ist
1: ja auch eher so eine Trash-Perle da. Ne? Aber, aber denk, dann sind denk, wir wieder genau in klar, dieser Diskussion. Ich aber denk, mich denk vielleicht eher so an den alten Total Recall. Der ist vielleicht so ein besseres Beispiel. Ne? Klar, ist hat auch Science-Fiction, aber der ist ja auch eigentlich ein solides Action-Movie, so in erster Hinsicht. Und der hat halt auch nicht so dieses Drama in erster Linie. Der hat natürlich auch gute Charaktere irgendwie und auch Motivation, aber der hat nicht so diesen, der hat halt nicht 15 Minuten am Anfang, wo es echt so um das Verhältnis jetzt von ihm und seiner Frau geht.
0: Das geht's bei Stipp langsam ja auch nicht. Das wird da
1: angedeutet, aber es wird... Ja, für mich ist es halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also einerseits ist es natürlich okay, um halt so diese, diese Spannung so ein bisschen zu erzeugen ne? und so ein bisschen die Motivation klar zu machen. Es geht hier so ein bisschen um was und seine Frau ist auch in dem Gebäude. Mhm. Ich finde aber auf der anderen Seite das ist ein bisschen merkwürdig, dass sie dann doch so wenig Screentime hat. Also mhm. ich glaube, damit das für mich irgendwie besser funktioniert hätte, hätten wir auch mehr Szenen mit ihr gebraucht. Also echt so in diesem Raum, wo die ganzen Geiseln sind und wo sie da ist, dass man sie auch so ein bisschen kennenlernt. Also man, man kennt sie ja nicht nur so ganz holzschnittartig. Klar, du hast recht, man merkt auch, sie mhm. ist nicht keine Prinzessin, wie du sagst, sondern sie weiß halt auch ein bisschen, wo der Hammer hängt, könnte man sagen, und sie hat auch ein bisschen Mut. Mhm. Aber trotzdem, gerade auch im Vergleich zu Bruce Willis, man kennt sie ja nicht so richtig. Und deswegen ist es für mich halt schwierig, da jetzt irgendwie so sehr aus diesem, viel aus diesem Drama zu ziehen zwischen den beiden. Also weil für Bruce Willis, für den interessiere ich mich. Bei dem bin ich dabei. Ich will, dass er das schafft. Ja. Aber, aber sie, jetzt, also seine Frau, die liegt mir halt nicht wirklich am Herzen. Also höchstens in der Hinsicht, dass ich halt möchte, dass sie überlebt, weil für Bruce Willis das wichtig ist.
0: Das reicht mir auch. Das reicht mir auch schon. Sie muss nicht irgendwie äh, äh, zweite Hauptfigur sein oder sowas neben Bruce Willis. Das reicht schon. Aber sie ist eben ein bisschen mehr als das typische ähm, als der typische Plotpoint der gerettet ja. werden
1: muss. Also wenn ich halt so darüber nachdenke, ich glaube, mir hätte es halt echt besser gefallen, wenn man da mehr draus gemacht hätte oder wenn man es ganz weggelassen hätte. Mhm. Das ist jetzt echt keine große Kritik, es ist auch okay, mhm. wie es jetzt ist. Mhm. Aber einfach nur, wenn ich mir vorstelle, wie, wie, wie es mir persönlich am liebsten wäre, da würde ich halt echt, glaube ich, sagen, streich das lieber ganz raus und ähm, da würde bei dem Film ja nicht viel verloren gehen eigentlich, oder? Also es also würde doch. ja nicht gleich ein völlig platter Actionfilm dadurch werden. Das könnte ja auch aus einem anderen Grund sein, dass Bruce Willis jetzt in diesem Gebäude ist. Und sich da durchkämpfen muss. Da könnte man ja immer noch die coole Beziehung zu diesem Polizisten haben. Das würde ja alles noch funktionieren. Nur halt dieser Aspekt mit seiner Frau, der muss für mich da irgendwie nicht so richtig rein. Das, das ist für mich irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes, weißt du?
0: Ja, aber ich würde niemals sagen, dass man das rausstreichen kann. Weil das ist das ist eben, Ich wie gesagt, ich finde es halt gut. Es geht gerade für ihn um mehr als nur ähm, die Leute da zu retten. Oder mehr als nur sein Job. Er ist Polizist und er fühlt sich dazu berufen da einzugreifen mhm. und er hat dieses Pflichtgefühl in dem Moment, aber es ist eben persönlich auch motiviert.
1: Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das auch jetzt so oft thematisiert wird in dem Film. Es gibt da ja echt muss nicht so ja Szenen, nicht. wo jetzt irgendwie seine Frau meinetwegen als Geisel genommen wird, er muss sie retten, ganz am Doch, Ende natürlich ist es halt irgendwie so, klar. Aber das ist ja auch nicht so unbedingt jetzt so richtig wichtig gewesen für die Story. Also der allergrößte Teil des Films, da, da geht es ja überhaupt nicht um ihn und sie jetzt in, in dieser Beziehung.
0: Okay, denn Lass mich noch einen Schritt zurückgehen. Ich hoffe auch nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Mir geht es auch nicht dabei, dass das Überhand nimmt oder dass das jetzt auf einmal in den Mittelpunkt gerückt wird. Das will ich auch gar nicht haben, aber mhm. ich will, dass es dass es mitschwingt.
1: Und ich glaube, da sind wir genau bei dem Knackpunkt, bei dem Unterschied zwischen uns beiden. Weil ich würde nämlich echt wollen, dass es entweder in den Mittelpunkt gerät oder ganz rausgestrichen wird. Mhm. Weil es, weil es in dieser Form gibt es mir irgendwie nichts. Es, das gibt mir halt irgendwie als Drama einfach nichts, weil es halt viel zu, letztendlich viel zu knapp irgendwie gemacht ist. Der Film will da auch nicht allzu viel Zeit drauf verwenden. Ist mhm. ja auch richtig. Mhm. Aber dann denke ich immer, dann können wir es auch gleich lassen. Weil wenn ich wirklich einen Film will, der so gute Drama-Aspekte hat, dann, dann kann ich andere Filme nehmen, die das, und das viel ist besser der machen. Punkt. Und
0: das ist der Punkt. Ich will es ja nicht. Ich will es nicht. Und ich weigere mich auch, das wird vielleicht in späteren Sendungen auch nochmal spannend, ich weigere mich einfach, es zuzulassen, dass man so etwas komplett rausstreichen kann.
1: Das, das also für funktioniert mich funktioniert das halt nicht. absolut in in so Filmen wie dem alten Total Recall oder wie Robocop. Das sind so Dinge, die finde ich einfach besser als Die Hard noch. Nicht nicht erst großartig viel, mhm. aber für mich funktionieren die einfach ein bisschen besser, weil die halt irgendwie so konsequenter Actionfilm sind. Und irgendwie für mich ist es so, wenn ich einen Actionfilm gucke, dann brauche ich eigentlich auch nichts anderes als einen Actionfilm. Da brauche ich trotzdem Qualität, aber nicht so diese, diese Drama-Dinge allzu sehr. Und ich, ich brauche sie immer.
0: Ich brauche sie immer. Ich brauche Charaktere, ich brauche Charaktere, die eine Motivation haben, die auch eine gewisse Motivation in den Momenten, auch eine gewisse Vorgeschichte haben. Ich will wissen, wer ist das und warum macht er oder sie gerade das, was sie tun. Ich will nicht, dass es sich beliebig anfühlt. Und stipp Langsam schafft es für mich in, in, in Handlungsebene, auf Handlungsebene eigentlich immer mir auch zu suggerieren, also zwischen den Action-Momenten, dass das, was passiert, die einzige Konsequenz ist, wie es passieren kann.
1: Also für mich wäre es halt bei Step Langsam absolut genug, wenn ich weiß, das ist ein Cop und der erfüllt einfach seine Pflicht in diesem Haus, auf seine Weise. Das würde mir absolut reichen. Das genau kann, wie also ja. bei The Thing, da war es ja bei dir auch so ein bisschen so, du hättest dir irgendwie ein bisschen mehr Motivation gewünscht ja. bei, bei Kurt Russell, ne, im Hauptcharakter. Ja. Und da war es für mich auch eher so, das war halt nicht da und das ist okay, weil der Typ ist halt auf dieser Station und es geht halt darum, dass er dieses Monster finden muss. Und da brauche ich eigentlich nicht mehr, das reicht für mich.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich kann ich kann da noch nicht so ganz den Finger drauf zeigen, aber mir ist das ähm, oder anders formuliert The Thing hat mir auch gefallen. Ähm, ich brauche das, wie gesagt, um oder ich mag es, wenn Filme über ihre Genregrenzen auch hinauswachsen können. Und Stirb Langsam ist für mich eben einfach deshalb der perfekte Actionfilm, weil er sich nicht, weil niemand die Hände in den Schoß legt und sagt, ha, Jungs, wir müssen uns keine Gedanken über Charaktere machen, wir müssen uns keine Gedanken über Dialoge machen, wir müssen uns keine Gedanken über Details machen, wir machen hier ja nur einen Actionfilm.
1: Ja, das ist für mich so. Das kann ich schon verstehen und ganz so würde ich es auch nicht sehen. Aber für mich ist es, glaube ich, noch beeindruckender an einem Film, wenn er halt nicht über sein Genre hinausgeht, sondern einfach für das, was er ist, quasi das Perfekte macht. Und das ist für mich Total Recall. Vielleicht kann man das ganz gut so stehen lassen als äh, Statement mhm. hier für diese kleine Diskussion.
0: Wir müssen ein bisschen weiterkommen auch. Ähm, ja, ich möchte also, vor allem auch Aber ich kann Wolle auf jeden Format Fall verstehen, Aspekt was du sagst. Das ist eher mhm. so ein
1: persönliches Ding, was ich bei mir einfach nicht so wahrnehme.
0: Mhm. Ähm, was ich auch sehr schön fand, ähm, äh, bei der Figur John McClane eben, ne, also das klingt jetzt vielleicht fast wie ein Widerspruch, aber er hat auf jeden Fall auch eine Menge Spaß bei der ganzen Sache. Also ich mag auch die One-Liner und ich mag auch sein... Ähm, also, das ist mir aufgefallen, in dieser Szene, als er da irgendwie äh, den, den, den ersten Terroristen, den er da umgelegt hat, mit dem Fahrstuhl nach unten schickt und ihm dann noch die Weihnachtsmannmütze aufsetzt und ihm dann auf den Pullover mhm. schreibt: Ich habe jetzt übrigens eine Maschinenpistole.
1: Ja, oder auch als er dieses, äh, diese, diese Bombe da in den Fahrstuhlschacht wirft und dann merkt er so: Wow, dieses Feuer kommt gleich wieder hier hoch und er so: Oh shit! Ja, genau. genau. <lacht> ja, das ist einfach so, so ist er einfach, ne? So und ist er als Typ, so. Das will
0: ich, das gehört für mich ja auch dazu. Also, die One-Liner. Die PKA-Motherfucker das gehört in die, das macht ihn auch perfekt. Ich will nicht nur so einen, so einen verkopften Actionfilm haben, wo es unglaubliche Plottwists gibt und ganz viel Drama oder so, sondern ich mag auch die simple so Actionfilm. Den, ne? den mag ich auch, aber äh, <lacht> es ist halt eben, es muss auch solche solche Actionfilme geben, wie eben Stirb langsam. Magst
1: du den lieber, nur ganz kurz, als äh, Die Hard? Oder ist es schwer zu sagen? Äh,
0: ich glaube ja, aber das ist einfach persönliche Präferenz.
1: Okay. Ich also, mag den ja auch, aber da, also da ist Die Hard auf jeden Fall stärker für mich.
0: Einfach, weil ich es noch mehr mag, wenn irgendwie Filme auch eben andere Erzählstruktur haben und dann eben noch mehr aufbrechen irgendwie an, an Genregrenzen Und das macht für mich Inception mehr als... Okay, das war nur
1: meine kurze Off-Topic-Frage hier.
0: Mhm. Ähm, auch sehr schön ist natürlich das, das Thema Terrorismus und eigentlich ja diese als Terroristen verkleinerten Bankräuber.
1: Ja, das also immer wieder im Film wird das ja so angedeutet nach dem Motto, eigentlich erwarten irgendwie alle, dass da mehr ist bei denen, ne? Dass die irgendwelche ganz großen, idealen Ziele haben, ne? <lacht> auch wenn die noch so kriminell sein mögen.
0: Und die politischen Forderungen, die gestellt werden, sind eigentlich nur Ablenkungsmanöver,
1: damit man eben. Ja, eben, ne? Das sagt er ja in dieser einen Szene, da, sagt, da telefoniert er dann mit dem Polizeichef und sagt, ja, ich will, dass irgendwie die und die Leute da irgendwie ja. freigelassen werden sein Kumpel sagt, ey, nee, die heißen aber anders und dann, ach, egal, habe ich mal in einer Zeitschrift gelesen, ne? Ja. <lacht> Ja. ja, weil sie sind einfach nur ganz normale Diebe ne, und wollen da halt den Tresor ausräumen, so richtig, wie sie das gehört. Ja. Und ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen so eine so eine, so eine eine kleine Satire oder so rauslesen kann, so an das äh, an das Action-Genre der ja. Zeit vielleicht. Ne? So, nach dem so Motto, ne so Nach dem Motto, heutzutage, da muss es immer gleich um was ganz Tolles gehen. ne Da muss immer gleich die ganze Welt in Gefahr sein und die Terroristen müssen ihre politischen Ideale irgendwie durchsetzen und so. Das das brauchen wir hier aber nicht. Wir machen hier einfach nur so ein, so ein Heist-Movie. Ne? Mhm. Da soll einfach der Tresor ausgeräumt werden und mehr brauchen wir nicht.
0: Und was mir auch noch gut gefallen hat, ist das Treffen zwischen, ähm, also das erste richtige Treffen zwischen äh, Gruber und McClane. Und das ist also für mich auch Rickman, wieder... Ne? Genau, das ist für mich auch wieder der so, ein, Boss der so, so ein Paradebeispiel, einfach wie gut dieser Film auch geschrieben ist. Ich, ich finde die Szene einfach toll. Ähm, weil, weil Gruber dann ja auch sofort, also er, er springt ja irgendwie da so, ein, so, ein, so eine Stufe runter und McClane steht ihm direkt gegenüber. Die beiden haben sich vorher ja noch nie gesehen. Und man no. merkt sofort, Gruber fängt an zu überlegen, wie er die Situation entschärfen ja, kann. Und, und schaltet
1: halt sofort um und tut halt so, als wäre er eine Geisel, die entkommen wäre.
0: Genau. Und McClane ist immer noch misstrauisch und versucht ihn ja, ähm, herauszufordern dabei. Also er stellt mhm. ihn ja Fangfragen, auf die er denn ja auch eingeht. Und das Ganze endet dann ja in diesem Stand-off sozusagen. Und weil McLean ihm ja eine leere Pistole gegeben hat und schon von, oder schon früher wusste, okay, er, er legt ihn hier noch rein. Das ist für mich einfach, ist für mich echt gut. Und vor allen Dingen, das ist dann auch wieder so ein bisschen diese Screenwriting-Grundregel, ähm, ich will es nicht wieder Drama nennen, aber es ist einfach, es sind gute Dialoge und gutes Writing, wenn du in einer Szene in den Dialogen zwei Ebenen hast zwischen dem, was gesagt wird ja, und dem, genau. was eigentlich gemeint wird.
1: Da gibt es doch auch diese schöne, äh, diese, dieser Dialog in Mission Impossible im ersten Teil, ne? der ist aber so richtig schön wo sich halt diese, diese beiden Hauptcharaktere, da hier John Voight und Tom Cruise, irgendwie unterhalten. Sie erzählen sich gegenseitig, was ja. passiert ist. Ja. Und der jeweils andere denkt dann in seinem Kopf gleichzeitig, ne, was halt wirklich passiert ist. Ja. Und das ist halt super cool gemacht. Ne? Das
0: und das erzeugt eben auch Spannung oder Anspannung in dieser Szene. Und genauso ist das zwischen den beiden. Weil wir wissen mehr als die beiden. Und wir können den beiden aber zuschauen, wie sie quasi auf denselben Wissensstand kommen, wie wir als Zuschauer
1: ja. schon sind. Aber da möchte ich auch nochmal betonen, das ist auf jeden Fall was, das möchte ich ja auch in meinen Actionfilmen haben. Ne? Das, das ist ja nicht das, was ich jetzt wirklich mit Drama meine.
0: nee das meine ich auch nicht mit Drama, aber für dich ist es die clevere Idee dahinter. Ja,
1: so wie bei Total Recall, ne? diese eine Szene, wo dann Arnold Schwarzenegger erzählt werden soll, das ist alles noch ein Traum, was ihm hier gerade passiert ne? und er kennt das dann nur, weil halt dieser Schweiztropfen an dem einen Typen, der an der Wange mhm. runterläuft. Das ist ja eigentlich genau so eine Szene. Ne? Da ist halt noch ein bisschen mehr als nur Geballer dann. Ja, ja. Aber ich brauche halt nicht so diese Beziehung zwischen einzelnen Charakteren, so dieses, oh mein Gott, hier, wir müssen wieder zusammenfinden und sowas. Das, das ist Dramas auch gut, aber in anderen Filmen für mich.
0: Ja, schon. Deswegen habe ich es ja auch nicht, deswegen ist es für mich ja auch nicht irgendwie der Drama-Aspekt, aber es ist das, das, das Drehbuch auf jeden Fall. Es ist ein unglaublich gutes Drehbuch. Der ganze Film. Über. Also ich mache da persönlich immer so eine
1: Unterscheidung von Dramaturgie und Drama. Ich weiß halt nicht, ob man das allgemein auch so benutzt. Da müssen wir wahrscheinlich. Also ich weiß der, nicht genau, wie das so lexikalisch jetzt irgendwie aufge äh definiert ist.
0: Da müssen wir in Zukunft auch nochmal ein, bisschen, ein bisschen, bisschen weiterkommen. Also wie gesagt, ich mag mhm. den Begriff Drama in dem Kontext auch einfach nicht, weil irgendwie. Ich sage, ja, da müssen wir in Zukunft nochmal ein bisschen, bisschen anders drüber reden. Aber wir sind zumindest jetzt auf, auf Seiten des Drehbuchs, was mir eben sehr gut gefallen hat. Und auf den Seiten des Drehbuchs? Auf der Seite des Drehbuchs. Auf der Verstanden? Ebene. Auf der die e Seiten des... Oh. Ich wollte diesen Flachwitz einfach...
1: Gucken. Es ist weihnachtliche Stimmung, Christian. Da müssen wir auch mal ein bisschen lustig sein. Ach so, da
0: sollte ich dir jetzt eigentlich deine unglaublich kreativen und genialen Witze
1: äh,
0: lobend anerkennen.
1: Mhm. Merry Christmas. Danke, Christian.
0: Aber wir müssen weiterkommen. <lacht> ähm, der Zettel ist noch lang und die Sendung nur noch kurz. Wie gesagt, ich finde äh, die Charaktereinführung wirklich stark. Jeder Charakter wird in einem in einem guten Charaktermoment auch eingeführt. Dieses typische auch, was was Mr. Plinkett in seinen Reviews ja auch immer sagt, sag uns nichts über Beziehung oder genau, Charaktere, sondern, sondern zeig, zeig es uns. Es. Ja. Und das wird in jeder Szene perfekt gemacht, bis hin zu dem Taxifahrer oder Limofahrer, Limousinenfahrer äh, von von John McClane, ja. für den wir auch sofort ein Gefühl haben oder oder, den wir sofort einordnen können und das selbst 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 die selbst der Gruber der der Oberganove ist immer noch gut geschrieben. Selbst dieser komische schmierige äh, Kollege von Holly ist perfekt geschrieben, weil er <lacht> schon gleich in den ersten drei Sätzen und in die Art und Weise, wie er sich an Holly ranmacht, du weißt sofort, der Typ genau. ist. Für Man dich muss ist halt ein Gefühl für die
1: Leute äh, bekommen. Ja, der eine Typ war war ein bisschen überzeichnet für mich. Auch so die also die Art und Weise, wie er dann nachher zu diesem Gruber geht ne und dann irgendwie so. Jetzt ihm dann irgendwie erzählen will, wer John McClane ist, ne, um halt irgendwie dann selber Profit rauszuschlagen. Also wie er sich da so aufgeführt hat, war echt ein bisschen zu viel, fand ich. So würde sich, glaube ich, keiner verhalten in so einer Situation, weil er bestimmt immer noch Schiss hätte dann. Ne? Weil die ja. anderen Leute können ihn ja jederzeit umbringen, wenn sie das aber wollen.
0: Aber der Typ war stark unter Koks und ich glaube, äh, dann überschätzt man sich auch ein wenig mehr.
1: Ja, ich, ich kann das auch noch hinnehmen, aber war für mich so an der Grenze. Mhm. Beim Großen und Ganzen hast du auf jeden Fall recht und es ist halt nicht so, wie das halt bei schlechten Filmen oft mal so ist, da wird dann viel erzählt, ne, so ach, wer bist denn du und was ist dir denn alles so passiert, ne? dass dann Dialoge irgendwie so geschrieben werden, dass man im Gespräch der einzelnen Leute irgendwie erst mitkriegen muss, warum die eigentlich befreundet sind ne? und was die so auszeichnet und hier ist es eher so, man sieht einfach an dem, was die Leute machen und wie die sich so verhalten, einfach was das für Charaktere sind.
0: Das hat der Film ja auch ein bisschen, also äh, der Fahrer, ich glaube Agal heißt er. Und äh, McClane unterhalten sich ja auf der Hinfahrt zu dem Nakatomi-Plaza. Eben so, er, er quetscht McClane ja so ein bisschen aus äh, von wegen Frau oder nicht Frau und Ex-Frau und sowas.
1: Klar, ne? ich meine, manche Informationen kann man auch nicht anders rüberbringen. Ne? Wenn man aber, irgendwie sagen muss, er ist geschieden, ne? das muss man ja dann auch einfach mal sagen irgendwann.
0: Ja, und aber das ist dann auch wieder so die Art und Weise, wie, wie McClane auch in dieser Situation umgeht und mit dem Gespräch und wie er es unterbinden will eigentlich und nur kurz halten will, das ganze Thema. Da weißt du auch sofort, wie er zu dem zu dem Thema
1: genau steht. Genau das. Da wird nicht einfach nur Informationen äh, von A nach B weitergegeben, ne, sondern ja. da wird ein bisschen was von äh, was draus gemacht. Ja. Und dann ist es ja auch voll in Ordnung. Es darf halt nur nicht in diese langen langatmigen, langweiligen ähm, Dialoge so ausarten.
0: Ja, genau. Und people talking against people talking. Und, genau. Ähm, mir hat das dieses Nakatomi-Plaza auch sehr gut gefallen. Und da sind wir dann auch irgendwie, eigentlich mehr wieder so bei dieser Actionfilm-Ebene, ähm, dass eigentlich das Setting oder oder auch der Raum sehr gut äh, eingeführt wird. Also wir haben ja schon gleich am Anfang irgendwie diese ganzen Mechaniken mit den Fahrstühlen und wir wissen, okay, das ist noch im Aufbau und auch wie die Terroristen anfangen, das Ding zu übernehmen und wie sie anfangen, irgendwie die einzelne Leitung zu kappen und nach dem Tresor suchen. Und das ist für mich auch einfach sehr, sehr, also generell äh, es lebt der Film einfach von diesem von diesem begrenzten Schauplatz. Das hat mir ja. bei den späteren auch nicht mehr gut gefallen, dass wir auf einmal in einem ganzen Flughafen waren oder in einer ganzen Stadt waren. Oder, ne, die werden ja immer größer quasi, die Schauplätze. Und der erste Teil schafft es, in diesem begrenzten Setting mit ein paar Stockwerken viel mehr Spannung auch aufzubauen und eben dieses Gefühl für den Raum zu vermitteln. Und das finde ich echt stark ja. für den Film.
1: Das ist für mich immer eine Gefahr, die so ein Film eingeht. Wenn man wirklich dann eben nicht sagt, wir haben jetzt hier die eine Szene am Flughafen und wir haben danach eine andere Szene im Park oder so, ne, da sind immer neue Schauplätze sondern, wenn man es schafft, halt einen einzigen Schau Schauplatz so gut auszureizen, dass es nie langweilig wird. Und halt eben auch so dieses, diese beengte Atmosphäre und dieses, da könnte überall irgendwie einer von den Bösen jetzt lauern hinter jeder Ecke. Mhm. Und so wird McClane ja auch gekriegt, ne, weil er dann einfach durch die Gänge irrt und dann halt plötzlich wird er halt gefunden. Mhm. Kann halt immer passieren. Ja, also das ist einfach gut gemacht, dass es halt nicht irgendwie ins Belanglose und, oder Ermüdende verkommt. Also, ich denke gerade halt noch so bei Alien 3 zum Beispiel. Das war einfach anstrengend für mich, weil es immer in diesen dunklen Räumen gespielt hat, so den ganzen Film über. Mhm. Und das war halt irgendwann einfach nur noch so, oh, ey, ich will mal Tageslicht sehen, so. Das ist halt das Schöne bei so einem begrenzten Setting, es schafft Struktur. Du hast
0: einfach mhm. dadurch schon eine Struktur, ähm, ja, in der Vorgehensweise, auch im Plot und, ja, na, und in der natürliche Action. Konflikte in der Story.
1: Die sich einfach natürlich ergeben, ne. Er muss halt den Fahrstuhlschacht hochklettern, er muss aus einem Raum entkommen.
0: Und das, ja, und das schafft eben auch der Film, trotz dieses begrenzten Schauplatzes, halt echt gute Ideen auch auszuarbeiten, was eben in diesem begrenzten Setting funktionieren kann. Also genau, die ganz mit verschiedene
1: den, Szenen von Action.
0: Die Nummer mit den Schuhen, also er ist barfuß unterwegs und dann fällt dem, dem, dem Willen ja auf, oh, wir müssen hier die Scheiben irgendwie kaputt schießen, weil somit verletzen wir ihn viel mehr, als jetzt direkt auf ihn zu schießen. Das sind wieder so nette Details und gute Ideen, die eben auch wieder dann auf auf der Ebene des Drehbuchs äh, einfach einfach großartig sind. Und ja. ja, eben auch schon, wie du gesagt hast, denn die Nummer mit dem Fahrstuhl, wie er da hochklettern muss, wie er wie er irgendwie Stockwerke wechseln kann, ohne dass man es mitkriegt. Und wie er genau, kommuniziert mit auf dem außen. Auf Dach sind sie ja auch nochmal. Ja, da genau. kommen die
1: Hubschrauber. Also genau. einfach abwechslungsreiche Action. Genauso wie man sich das vorstellt.
0: Und ähm, ja, das das ist ja auch eigentlich so eine Grundregel beim beim äh, Drehbuchschreiben. einfach ähm, Wir haben unseren Protagonisten und es geht ja eigentlich darum, also gerade jetzt in Hollywood und so, diesen Protagonisten irgendwie Konflikte, nicht nur persönliche Konflikte, sondern eben auch auf Handlungsebene Konflikte oder, oder Steine in den Weg zu werfen, die er überkommen muss. Wir wollen ja diese, diese, wir wollen ja, dass die Charaktere über sich hinauswachsen.
1: Ja. Und Vor allem wollen wir das auch einfach miterleben dann. Ne? Das ist ja auch einer der wichtigsten Funktionen von so einem genau. Film. Genau. Dass wir halt mit dem Hauptcharakter in dieser Action sind und mit ihm mitfühlen und so auch. Ja, halt, erleben, wie er irgendwie immer stärker wird als Charakter. Und
0: das hast du in jedem Genre. Das ist wieder, da, da, da bin ich wieder auf dieser Ebene zu sagen, jeder Film braucht gute Charaktere und jeder Film, jeder, jede Handlung, jeder Plot braucht seine Hürden und seine Konflikte, die der, Haupt, die der Hauptcharakter oder die Hauptcharaktere überwinden müssen. Bei der Das Liebesgeschichte, hat man ja auch im
1: Schwarzenegger Film letztendlich. Da gibt es ja auch Konflikte. Sonst würde das ja auch, es ja. gäbe es ja keine Story dann
0: genau sonst, Ich meine, da,
1: da gibt es halt nicht so diesen Aspekt, dass er irgendwie über sich selber hinauswachsen muss, weil er halt eh schon der äh, Held irgendwie ist von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ja, immer. das ist
0: nicht so die persönliche Ebene, aber halt irgendwie diese, diese, die, diese Handlungsebene oder sowas. Oder er muss halt irgendwelche genau, Probleme der lösen. Ja. Sozusagen. Ähm, und ähm, ja, das ist für mich eben bei Stipp Langsam auch wieder perfekt gemacht, wie halt in jedem Moment eigentlich jedes größt denkbare Problem sich nochmal steigern kann und natürlich von McLean irgendwie überwunden wird. Also das beste Beispiel, ähm, wie, wie, äh, wie er Hilfe holt. Er fängt ja an, Hilfe zu rufen und dann hätte ähm, er hat ja erstmal, glaube ich, den Feueralarm irgendwie äh, ausgelöst. Dann sieht er, wie, wie, wie die Feuerwehr angerückt kommt und merkt, okay, die ziehen wieder ab. Das heißt, die erste Hürde ist, der erste Versuch scheitert. Feueralarm funktioniert nicht. Der Film hätte ja auch damit... Ne? Das hätte man ja auch äh, funktionieren lassen können.
1: Genau, in, in so einem ganz einfachen Schema wäre das dann so, okay, er löst den Feueralarm aus, dann ist die Polizei da und dann machen wir an dem Punkt dann weiter in der Geschichte. Ne? Genau,
0: und das macht der Film ja nicht. Er, er setzt noch mehr Hürden in den Weg, okay, das funktioniert schon mal nicht. Dann ja eben der nächste Versuch, wo er dann ja irgendwie über Funk und sowas da genau, irgendwie... über diese
1: komische Frequenz, ne, versucht er dann irgendwie den Notruf zu wählen. Da glaubt man ihm irgendwie erst nicht, weil das ja halt kein normaler Anruf ist. Und dann sie ihm, ja, call 911 hier, ne?
0: Genau, und dann schicken sie ja trotzdem eine Streife vorbei und er merkt ja dann auch wieder so dieses... Problem von, scheiße, das sind eigentlich zu wenig, ich brauche eigentlich viel mehr. Wie mache ich mich jetzt eben von hier oben aus diesem 30. Stockwerk oder wo er ist, äh, bemerkbar und wie kann ich kommunizieren mit außen? Und dann schmeißt er diesen einen Terroristen da auf das Autodach und erst so hat er eigentlich ja. das erreicht, was er erreichen wollte. Und das ist
1: für mich einfach auch gute Spannung. Weil ja. man weiß einfach nicht, wird das jetzt klappen, was er versucht? Wird die Polizei dann nachher auftauchen oder nicht? Natürlich wissen wir das inzwischen, weil wir den Film halt schon dutzendmal gesehen haben. Aber ja. das ist halt einfach so, es ist halt nicht einfach... Man hat nicht im Hinterkopf schon, natürlich kommt da gleich die Polizei, ist ja klar und gucken wir mal, wie er es jetzt schafft. dann ist halt wirklich, hm, vielleicht schafft er es, die Polizei zu rufen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht muss er sich echt alleine irgendwie durch, durch dieses Haus durchschlagen und irgendwie alle Welt erfährt erst davon, wenn die Terroristen schon weg sind. Mhm. Hätte ja auch sein können, man mhm. weiß es ja nicht. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr gut geschrieben dann. ja
0: Genau und das unter anderem macht den Film eben auch für mich ein wenig besser als so typische Schwarzenegger-Filme oder sowas
1: die haben natürlich irgendwie dann auch andere Qualitäten. Die haben halt noch so einen ganz eigenen Charme, der halt irgendwie einen so, so im Herzen erwärmt. Dich <lacht> nicht zumindest, ja, ja. Aber ähm, was ich eben auch stark finde, ist die allererste
0: Begegnung, die keine direkte ist zwischen McLean und Gruber. Ähm, denn McLean ist ja irgendwie noch auf demselben Stockwerk zuerst und sie holen ja erst diesen, diesen äh, Firmenchef dazu und versuchen ihn irgendwie auszuquetschen und McLean ist ja schon im selben Raum. Mhm und hat ja eigentlich die Möglichkeit einzugreifen also er würde dabei draufgeben wie er selber dann ja danach auch ja. sagt als er sieht wie vor seinen Augen irgendwie da jemand erschossen wird und und natürlich er
1: gerade als Cop da hat er ja auch einfach so quasi er sieht die Pflicht da was zu tun er muss es verhindern das Verbrechen
0: ja und die Szene ist eben für mich auch wieder so so perfekt geschrieben weil sie einfach den den äh, ja die Stimmung des Films perfekt schon etabliert das ist die erste Action Szene so gesehen das ist das mhm. erste Mal wo irgendwie richtig der Konflikt irgendwie auch an unseren Hauptcharakter angetreten wird und wo es so langsam losgeht. Und wir merken schon gleich, es ist kein Schwarzenegger-Film, wo er irgendwie die Ketten von sich sprengt genau und anfängt, das. alles niederzuballern. Der also Schwarzenegger
1: wäre in der Szene wahrscheinlich, er hat einfach seine, seinen Baseballschläger genommen ja und wäre in den Raum gegangen und hätte alle fertig gemacht.
0: Genau, und <lacht> die Hürde wäre dann eigentlich nur, dass die nächsten 30.000 Schurken, die irgendwie ins Gebäude strömen, von ihm niedergeballert werden müssen. Und mhm. McLean kann es eben nicht. McLean ist derjenige, der mit Taktik und mit ja, Gewitztheit und im Detail, klug im Detail und klug in den einzelnen Schritten
1: vorgehen muss. Eben, er muss halt viel langfristiger denken. Er muss gucken, ja. er ist begrenzt in seinen Ressourcen, in seinen Möglichkeiten und er muss sich überlegen, wie kann ich hier vorgehen, um diese Situation letztendlich zu klären. Er hat ja auch nicht irgendwie un 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 unendlich viel Munition dabei. In anderen Filmen ist das ja. überhaupt kein Thema. Er ne? hat einfach... Schuhe an. <lacht> ja, aber in anderen Filmen ist es immer so, da hat irgendwie einer sein, seine Uzi, ne? Und damit kann er den ganzen Film alle Leute erschießen. Obwohl er halt irgendwie zehn Kilo äh, Munition mit äh, sich tragen müsste, um das irgendwie zu machen. Aber ja. hier ist es ja echt so, am Ende hat er keine Munition mehr, er hat irgendwie noch zwei Patronen in seiner Waffe. Und genau die beiden äh, reichen ja. dann ja auch noch, ne? Ja. <lacht>
0: Genau das. Aber wenn das Ganze denn... macht
1: das ja auch irgendwie realistischer. Das ist ja auch wieder so ein anderer Ansatz eben von diesem Film. So ein Schwarzenegger-Film, der ist ja selten realistisch.
0: Ich, ich mag es nicht realistisch nennen, ich mag es glaubwürdig nennen.
1: Ähm, da, ja. schon mal
0: so ein bisschen, für mich ist Realismus und Glaubwürdigkeit was, an, was, was getrennte Dinge. Ich will, dass ein Film, ein Film muss für mich nicht realistisch sein, weil steht Langsam ist auch nicht realistisch. Weil wenn es realistisch wäre, dann wären sie alle draufgegangen und die Terroristen wären geflohen. Das wäre für mich realistisch. Aber es ist glaubwürdig, weil ich immer wieder das Gefühl in den Momenten habe, dass das, was McLean macht, auch wirklich machen kann. Und eben nicht, das ist der Punkt. Bei Schwarzenegger ist es für mich noch nicht mal unbedingt glaubwürdig, weil allein diese Figur Schwarzenegger, diese, dieser, dieser Mensch. Natürlich nicht, nee. nicht glaubwürdig ist und dann diese 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 schöne Stimme auch noch hat, ja, im Originalton von Das macht Ding.
1: ja gerade den Charme aus, dass ja, es eben ja. nicht glaubwürdig ist, ja, aber ja. trotzdem so als Film halt gemacht wurde. Exakt. Aber würdest du nicht sagen, dass äh, Die Hard realistisch ist? Nein. Also, was findest du denn genau unrealistisch dabei?
0: Naja, jeder Film ist mehr oder weniger unrealistisch, weil er auf 120 Minuten komprimiert ähm, so perfekt ausgearbeitet, also die Perfektion des Drehbuchs ist unrealistisch.
1: Ja, okay. Verstehst du? Aber ich denke jetzt so an andere Filme, so an das Total Remake, äh, to Total Remake, <lacht> das ist eigentlich ein schöner Name. An das Total Recall Remake. Also, weißt du, da haben wir ja auch einfach gesagt. Was da was da die Charaktere einfach für unglaublich irre Szenen einfach überleben. ne Da da ist halt wieder hier der eine Zufall, der sie halt ganz knapp vor dem Tod irgendwie rettet ne und dann gleich zehn Minuten später nochmal. Das ist einfach so, das würde so einfach nicht passieren. Das ist quasi unmöglich, dass Leute das da überleben, was den Leuten da passiert. Ja, unglaublich. Oder wie bei bei Die Insel vor Michael Bay, da, da stürzen halt irgendwie Scarlett Johansson und Ewan McGregor, die stürzen da von so einem Hochhaus irgendwie durch so ein Gerüst und überleben das irgendwie. Also, das ist halt was anderes als bei Die Hard, finde ich. Das ist nicht nur glaubwürdig hier, sondern das könnte ja schon so passiert sein. ist vielleicht nicht in jedem Detail, mhm. aber so im Großen und Ganzen ist das ja schon eine realistische Story, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich äh, Vielleicht streiten wir dann nur über also Semantik. Die Glaubwürdigkeit
1: aber, ist natürlich auch ein wichtigerer Aspekt, da hast du ja recht.
0: Aber gut, ich, ja gut, sagen wir, der Film ist realistisch. Kann ich mich drauf einlassen, würde ich jetzt selber so nicht sagen, aber es kann ich hinnehmen.
1: Ja, ich weiß nicht so ganz, was sich da jetzt äh, noch dran hindert, das so zuzugeben. Ich mag Aber, einfach,
0: Ich mag einfach nicht, für mich ist Realismus ein, ein, eine Vokabel, die ich beim Film schauen, komplett streich. Weil das für mich entweder ein Totschlagargument ist, weil ich kann jeden, jeden einzelnen Film kaputt reden, indem ich, ich sage, das Ich meine das, das auch gar nicht wertend
1: jetzt. Ne? Ich sage gar nicht, dass das gut oder schlecht sein muss. Ich wollte halt nur sagen, der Film ist realistisch. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Das war jetzt wirklich nur deskriptiv gemeint.
0: Ja, und selbst Gerade Christoph ich bin ja jemand, ich, ich
1: habe da überhaupt kein Problem mit, wenn das der unrealistischste Quatsch ist aller Zeiten. Ja, also okay. das ist ja überhaupt kein Ding.
0: Ja, ich, für mich ist es vor allen Dingen bei den Comicfilmen halt, also vielleicht weil ich Ja, da, da ist es halt ist einfach blöd. Ding. Da hast du schon recht. Wenn man ja. da sagt, ja,
1: ist ja unrealistisch. Warum würde sich Superman in so eine bescheuerten Klamotten anziehen? Genau. Aha. Ja, okay. Da hast du wohl recht. Ich verbrenne den Film.
0: <lacht> What a plot hole! <lacht> <Yeah. lacht> um nochmal Plinke zu zitieren. Ja, ja, ja. Aber gut, sagen wir eben, der Film ist realistisch.
1: Ist okay. Lass uns lieber glaubwürdig sagen.
0: <lacht> es ist Weihnachten, ich würde dir jetzt eigentlich gerne an die... Aber das ist eigentlich Weihnachten. Man springt sich gegenseitig an die Kehle, man hasst sich noch viel mehr als vorher. Das ja. ist so... Lass
1: uns doch mal wieder das Fest gucken.
0: <lacht> ja, ist mal wieder this time of the year. Ähm, wollen wir das jetzt noch ausführen oder lassen wir das jetzt mit dem Realismus?
1: Das willst du jetzt noch weiter ausführen? Nee, ich dachte,
0: da kommt noch ein Punkt, den du eigentlich machen wolltest, den ich dir jetzt Ich wollte das jetzt
1: so ganz rhetorisch geschickt damit ausklingen lassen, mit so einem kleinen Witz und dann äh, können wir jetzt weitergehen auf dem Zettel.
0: Gut, dann machen wir das. Ähm, genau, denn, denn das Thema ähm, Zeit oder Fortschritt in dem Film finde ich auch sehr, sehr schön gelöst. Wir haben das, wir haben das über zwei Ebenen: zwei. Ähm, das eine ist eben der, der Plotpunkt des ähm, Tresors der geöffnet werden muss. Also auch wieder so eine, so eine Drehbuchgrundregel, äh, die ich mal auch mal gelesen habe. Ähm, du brauchst eine Zeitbombe. Du brauchst in deinem Film eine Zeitbombe, natürlich nicht im wortwörtlichen Sinne, weil Zeitbomben halt einfach äh, total übernutzt sind, aber vom, vom Prinzip her. Du musst halt irgendwie ein, ein ähm, Gradmesser an, an Fortschritt oder, oder an Fortgang der Geschichte irgendwie haben, den du immer wieder als Zuschauer äh, eindeutig identifizieren kannst, um zu wissen, wo sind wir? Wie hoch sind jetzt irgendwie die ähm, Konsequenzen und wie weit sind mhm. wir und wie geht's voran? Ist
1: das jetzt auf, äh, alles, auf jedes Genre prinzipiell äh, bezogen oder eher noch so auf Actionfilme?
0: Ich glaube hauptsächlich auf Actionfilme. Okay. Und ähm, also wir brauchen halt immer wieder, also das, ich sage das blickste ist der Timer.
1: Die Zeitbombe, genau, bei der wir sagen Die Bombe können, tickt runter. Die Bombe tickt runter. Wie bei runter. James Bond dann. Ne? Und genau. bei 0,00, 0, 0, Sekunde, da wird dann gerade die Bombe entschärft. So, huh Exakt. Das war knapp. Ganz genau. Und sowas ähnliches haben wir
0: bei, bei, ähm, bei Stirb Langsam. Ja. Wir haben, wie gesagt, einmal diesen Tresor mit den verschiedenen Schichten, bei dem wir schon sehen können, okay, wie weit sind wir jetzt eigentlich, weil wir wissen, es geht darum, dass der Tresor sich öffnet. Ja, das müsste ja eigentlich von Seiten der, der der Villains das große Finale sein. Das ist deren Ziel sozusagen. Und da nähern wir uns immer weiter an. Gleichzeitig haben wir Bruce Willis als, als Gradmesser quasi seiner Geschundenheit. Wir sehen, <lacht> das Unterhemd wird immer dreckiger, es wird immer blutiger, der Schuss in den Rücken, der Schuss in die Schulter und wir wissen, am Ende humpelt er so stark es kann jetzt nur noch, jetzt ist der große Showdown da, weil wir sehen, ja. er, er fällt gleich auseinander, verschmerzt. Es spitzt
1: sich immer weiter zu, wirklich genau. auf so eine große Klimax einfach. Es verpufft nicht einfach am Ende. Das ist ja auch oft ein Problem bei Filmen. Ne? Dass genau. ich, oder dass irgendwie so die große Action irgendwie schon verballert wurde, so in der Mitte des Films, ne? Und dann am Ende wird es halt irgendwie aufgelöst und ist dann irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Aber hier ist es ja wirklich so, es wird immer krasser und, und blutiger so im Laufe der Zeit.
0: Genau. Und mir fällt gerade ein, wo wir beim Thema eben auch Zeitbombe sind, ähm, ziemlich platte Beispiele sogar, äh, tatsächlich Dark Knight Rises, wo es am Ende um die tickende Bombe ging, die entschärft werden muss und in mhm. letzter Sekunde und Hu und genauso ja. Amazing Spider-Man.
1: <lacht> das Lizard-Gift. Genau. <lacht> immer wieder herrlich. Ja. Aber es funktioniert
0: halt. Das ist eben das Ding. Auf der, auf der, auf der ganz banalen Ebene funktioniert es. Es ist halt nicht originell und das können wir auch kritisieren. Aber zumindest der Effekt ist da und den willst du als, den willst du erzeugen. Ja, also als dieses, dieses
1: Zeitbomben-Ding, das muss ja auch nicht wirklich in Form von einer Zeitbombe vorliegen, eben. sondern es, es, kann ja auch einfach sein, dass jetzt meinetwegen, auf, in einem Flugzeug wird eine Entführung jetzt irgendwie vorgenommen und das, die Zeitbombe ist dann einfach, wann wird das Flugzeug irgendwie, wann wird der Sprit ausgehen? Genau. Oder solche Dinge einfach. Genau. Ne? Das ist halt irgendwie, man muss halt irgendwie im Kopf haben, okay, bis da und dahin muss irgendwie ein Problem gefunden sein, sonst wird alles irgendwie schief gehen. Ja. Ja, damit es halt einfach nicht so zu platter Action verkommt. Oder ja, und auch hier auch. Bei, bei Kommando von Schwarzenegger zum Beispiel, ne da ist es ja auch so, das ist auch sehr cool gemacht eigentlich, da, da wird halt irgendwie seine Tochter entführt und dann äh, kommt er halt äh, auf so ein Flugzeug, ne? wird halt dann, soll halt irgendwo hinfliegen und so einen Diktator umbringen. Und dann natürlich, als er aufs Flugzeug kommt, bringt er halt irgendwie seinen Bewacher um und jetzt weiß er halt, okay, in elf Stunden wird dieses Flugzeug landen und dann werden sie wissen, dass ich nicht an Bord bin. Das heißt, er mhm. hat jetzt elf Stunden Zeit, seine Tochter zu finden. Zum Beispiel. Ja, also das ist einfach sehr cool gemacht dann, in der Hinsicht.
0: Genau. Ähm, ja, schon wieder das Drehbuch gelobt. Ähm,
1: du machst auch nichts anderes.
0: Nee, gerade bei dem Film, das ist, wie gesagt, das ist das perfekte Action-Drehbuch in meinen Augen.
1: Aber du hast auch plus Bruce das Unterhemd gelobt. Ob ja, das so im Drehbuch aufgeführt war?
0: Da, da, da verwette ich aber einiges drauf. Dass das, Der ursprüngliche Working-Title, ne?
1: <lacht> das dreckige Unterhemd.
0: Teil 1 bis 5, ja. Ähm, genau, ich glaube, das ist eigentlich auch schon, schon das Wichtigste oder fällt dir noch irgendetwas ein? Dir hat die Szene am Ende nicht so gefallen, ne? Da sind wir wieder so beim, beim Thema Charaktere und… und äh ja
1: diese, ja, diese Kleinigkeit nur. Ne? Also ich meinte nur diesen einen, also die ganz am Ende fand ich ja sehr schön, wo sie in der Limousine dann wie durch diese Trümmer abfahren. Das ist halt herrlich mit dieser Weihnachtsmusik dazu. Ich meinte halt kurz vorher dieses, ähm, wo halt L heißt, er, ne? sein, sein Kumpel, ja. der Polizist, ja. wo er halt diesen einen Typen nochmal erschießt den Bruce Willis vorher eigentlich umgebracht hatte oder dachte man und dann steht er nochmal auf und will sich nochmal rächen und dann zieht er seine Waffe und erschießt ihn, damit er sich auch nochmal so ein bisschen beweisen kann ne, oder irgendwie so ein bisschen mit seiner Vergangenheit ja quasi sogar äh, aufräumt, weil er meinte ja vorher, ja, 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 ich bin jetzt zum Streifendienst gegangen, weil ich habe früher mal meine Waffe gezogen und versehentlich so einen Jungen erschossen, ne, weil ich nicht gesehen hatte, dass er gar nicht bewaffnet war und sowas und das war für mich halt so ein, das wirkte so ein bisschen zu konstruiert. Und so, natürlich muss dann am Ende nochmal der, der Böse nochmal wieder aufstehen und dann kann halt L nochmal zeigen, dass er auch nicht nur der blöde Sidekick war, sondern auch was drauf hat. Das war halt, das war halt eher so ein Punkt, dass, das glaube ich einfach nicht. Das ist einfach unrealistisch, dass dieser Typ da irgendwie eine halbe Stunde da erwürgt, irgendwo gehangen hat und dann nochmal aus, aus diesem jutesack da aufspringt und sich nochmal rächen will. Und das, das ist einfach so, dann, dann funktioniert das Drama auch nicht, finde ich.
0: Ja, aber... Ich finde es gut, dass, dass diese Szene prinzipiell drin ist. Also aus, aus der Perspektive von L, dass er diesen Moment bekommt und über also sich das hinauswachsen das finde okay. Kann. Aber ich fände es glaube ich ja. besser,
1: wenn es irgendwie so gewesen wäre, dass vielleicht irgendwie McLean wird unten nochmal irgendwie festgehalten in, diesem, in dieser Halle oder so und dann ja, muss ja. er nochmal reingehen und ihn rausholen. Ne? Also ja. irgendwie, das das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Nicht einfach nur so in einer Minute so mal hier, zack, ne? jetzt darfst du dich auch nochmal kurz beweisen und Ending Credits. Ja. Ne? Das ist, aber ist ja auch nur eine ganze, ganze Kleinigkeit. So macht den richtig. Film jetzt nicht kaputt.
0: Ja, ich glaube, wir müssen doch noch ein wenig das äh, Fass einmal aufmachen. Ähm, wir haben es jetzt genannt, ernsthafte Action versus äh, platte Action oder einfache.
1: Die natürlich ein bisschen fies oder schon fast zu wertend.
0: Aber da sind wir eben auch wieder so, du bist der Verfechter des Genredenkens vielleicht auch, zu sagen, mhm. in einem Action-Genre habe ich die und die Erwartung und bin froh, wenn das, was ich erwarte, routiniert und gut umgesetzt ist und ich bin eher derjenige, der glaube ich der über Genres hinwegdenkt und sagt, ich will oder ich erwarte von wirklich ja nicht unbedingt Meisterwerken, aber ich will eigentlich, dass die Filme auch über ihre Genres hinauswachsen oder sich davon nicht ja, also man könnte sagen, du hast
1: eher so Ansprüche oder Kriterien an einen Film, die über jedes Genre hinausgehen und bei mir ist es eher so, dass ja. ich eigentlich an gewisse Genres spezielle Kriterien so anlege. Ich möchte halt von Actionfilmen in einer ganz besonderen Weise unterhalten werden, genau wie ich von Komödien in einer ganz anderen Form unterhalten werden möchte. Oder von Dramen. Ich habe halt ganz bestimmte Erwartungen an diese Filme und die sollen halt dann erfüllt werden. Und ich finde halt, das ist halt auch die fairere und ergiebigere Sichtweise eigentlich, weil halt ja auch Filme nicht immer in der gleichen Hinsicht gemacht werden. Es wird ja nicht jeder Film wirklich in erster Linie auf seinen Plot hin oder auf seine Story so konzipiert, was ja für dich glaube ich am wichtigsten ist. Oder nicht jeder Film wird in erster Linie durch seine tollen Charaktere jetzt irgendwie zum Meisterwerk. Aber ich glaube, für dich persönlich wird ein Film nur dadurch zum Meisterwerk. Und das führt halt irgendwie logischerweise dazu, dass du halt auch nie so, so ein B-Movie oder Trash-Fan werden kannst.
0: Jetzt ähm, so ganz krass gesehen. Wahrscheinlich schon, ja. Oder halt nicht in den typischen Vertretern dieser, dieser Genres oder so. Ähm, ich habe, wie gesagt, echt Probleme, irgendwie Filme zu relativieren, indem ich mich eben zurücklehne und sage, ja, das ist ja, nur ein, das ist ja nur ein Liebesfilm. Der will ja gar nicht.
1: Aber dieses nur, das gefällt mir da einfach nicht. Weil das klingt halt immer so, als könne der Film nicht mehr machen. Der Film will ja einfach nicht mehr machen manchmal. Das finde ich,
0: das so ist man, für mich das Gleiche. Das ist für mich so eine Einschränkung, bei der ich sage, warum will der Film nicht mehr machen? Oder andersherum. Ich fange an und sage, wie gesagt, jeder Film, was jeder Film vergleicht, oder was was Filme untereinander vergleichbar machen, sind einfach Charaktere und das Drehbuch. Oder die Geschichte, die erzählt wird. Es ist dann natürlich eine Frage der Ausdrucksweise. was mhm. In welchem Rahmen will ich jetzt diese Charaktere irgendwie agieren lassen? Will ich sie in einem Action-Setting agieren lassen? Will ja. ich sie in einem... Science-Fiction, in einem Western richtig. oder Das, in das einem kam
1: öfter schon mal durch bei dir. Du bist ja auch, glaube ich, jemand, der das auch sehr stark so empfindet, so die gleiche Geschichte in einem verschiedenen Setting. Ne? So dieses, mhm. die Liebesgeschichte in der Vergangenheit oder in der Zukunft, das kann prinzipiell alles funktionieren. Ja. Es geht halt nur um die jeweilige Verpackung. Und das ist natürlich auch richtig irgendwie, da, da will ich dir ja auch gar nicht so richtig widersprechen. Aber so in erster Linie gucke ich halt schon irgendwie auf Filme noch ein bisschen anders.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht… Es, es gibt ja auch so bestimmte Zeiten zum Beispiel, da hat man einfach mal Lust auf so eine gewisse Art von Film. Da will man irgendwie unterhalten werden oder man will verstört werden. Aber dann Man will ich, sich an toller ja. Action erfreuen. Das ist ja nicht immer, man geht ja nicht immer mit genau dem gleichen Anspruch an einen Film ran. Oder? Also, also
0: ich, ich würde da widersprechen und sagen, schon. Es muss, die Baseline müssen einfach Charaktere und Geschichten sein. Die muss jetzt nicht, wie gesagt, das muss nicht jedes Mal das tiefsinnigste, das schwerwiegendste Drama oder oder auch Tragik sein oder so. Das ist relativ egal. Mhm. Aber es also eben auch in der Komödie. In der Komödie, in, in yeah, Komödie okay. lebt von guten Charakteren. Ich muss Klar, äh, yeah. weißt du, wenn, wenn, wenn wir bei Very Bad Things waren, da, da muss ich doch irgendwie auch ein Gefühl für die einzelnen Charaktere haben was für die auf dem Spiel steht, auch in einem komischen Setting oder oder wer sie sind in einem komischen Setting. Wenn ich das Gefühl nicht habe, die, die Figuren irgendwie, dass mir die Figuren nahe gehen oder den Situationen nahe gehen, auch in einer Komödie, dass ich mitlachen kann, dann bringt mir das doch eigentlich gar nichts, oder?
1: Es gibt da halt Unterschiede, auch inwiefern eine Figur wertvoll sein kann. Die muss halt nicht immer gut ausgeleuchtet sein oder gut eingeführt sein. Naja, gut, das schon. Aber die muss jetzt nicht so tiefgründig konzipiert sein, sondern es reicht manchmal auch, wenn sie einfach nur sehr charmant ist oder Charisma hat. Ja. Und das, das kann ja auch funktionieren. Ja. Aber dann würde man ja nicht sagen, dass es ein Charakterfilm ist oder ein Film, ist der Wert auf Charaktere liegt. Ja, oder doch? Das habe ich auch nicht gesagt. Es, 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 müssen aber,
0: es müssen aber starke Charaktere irgendwie da sein. Also es
1: darf natürlich keine, keine austauschbaren Charaktere, das darf es natürlich nicht geben. Und
0: das ist der Punkt. Ist Schwarzenegger, sind die Charaktere, die Schwarzenegger spielt, die sind doch austauschbar. Sie leben genau. alle nur von Schwarzenegger, ja, von dem Schauspieler
1: Schwarzenegger. Aber das ist doch eigentlich das, was du nicht willst, ne? Richtig. Und das ist ich ja gerade so dass, das Tolle an diesem Film eigentlich: man, man will ja gar keinen großartigen Charakter haben. Man will ja eigentlich nur Schwarzenegger haben, der sein Ding macht.
0: Aber da bin ich eben auch wieder so. Das ist wahrscheinlich der nächste größere oder das nächste, die nächste Episode, wo wir wieder bei dem Thema landen. Da bin ich dann wieder bei Terminator 2, wo ich sage: Das ist auch ein Film, wo Schwarzenegger als Schauspieler und sein Charakter, seine Rolle wirklich sinnvoll im Plot auch eingearbeitet. ist.
1: <lacht> ja, das ist halt. Ich meine, klar, die Filme sind ja auch großartig so, aber die sind halt für mich nie ganz so gut wie diese Trash-Dinger. Ja, das aber ist halt so. Ich, ich nehme das halt irgendwie dem Film halt nie so richtig ab. Der Film will halt wirklich ernsthaft sein. Letztendlich hat aber trotzdem Schwarzenegger drin, der halt so einen bescheuerten Terminator spielt. Das kann halt für mich nie so richtig funktionieren. Mhm. Aber Schwarzenegger in so einem völlig absurden Film das passt halt so wie Arsch auf Eimer. Um es mal in den angemessenen Worten zu sagen. Das ist halt schon fast glaubwürdig auf so eine perverse Art und Weise. Man könnte quasi sagen, in so eine bekloppte Geschichte, da passt eigentlich nur Schwarzenegger. Hm.
0: Mir ist gerade eben noch irgendein anderer Vergleich äh, irgendwie oder, oder irgendwie noch eine andere Formulierung dazu eingefallen. Irgendwie komme ich da jetzt, glaube ich, nicht mehr drauf.
1: Also ich, ich wollte halt noch sagen, es gibt doch auch Filme, die man zum Beispiel in erster Linie wegen der Action guckt. Oder?
0: Oh. Uh, gutes Stichwort. Jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Wo ist dann jetzt, bitteschön, der Unterschied zu Transformers? Weil nach deiner, also wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe, dann könnte dir eigentlich Transformers doch auch gefallen. Weil die Filme haben gute Action, gute Effekte aber da bin ich wieder derjenige, der sagt, es gibt nicht mal so etwas wie Charaktere in den Filmen.
1: Also ist bei Transformers ist es halt platz. nicht so, dass das Fehlen der Charaktere das große Problem ist, also für mich, mhm. sondern dass die Charaktere so so offensiv schlecht sind, dass, man, dass einen das halt irgendwie nervt und stört und die Charaktere so dumme, blöde Sachen sagen, dass man denen am liebsten eine reinhauen würde. Und dass sie halt so platt geschrieben sind oder auch seine komischen Freundinnen immer. und Allein auch, dass er überhaupt in diesem Film ist hier, der wie heißt er nochmal, der komische Typ da? Ja, genau. Also die Frage ist ja auch, was ist eigentlich relevant an ihm? Ich will die Transformers sehen, nicht so dumm Jungen ne? Also eigentlich soll er ja als, als Protagonist irgendwie dienen, ne? damit der Zuschauer auch so ein bisschen in diese komische Geschichte reinkommt von diesen komischen Space-Robotern. Ja, Aber das funktioniert ja gar nicht. Ne? Wir können uns ja gar nicht so in ihn versetzen so richtig, weil er einfach nur bekloppt ist und irgendwie durchs Bild stolpert. Dann lass mich das mal kurz
0: versuchen zusammenzufassen, bevor wir hier den Sack zumachen. Also, du bist der Meinung, ähm, oder wir sehen beide schlecht geschriebene Charaktere und schlecht geschriebene Geschichten, die uns stören. Mhm. Oder? Da sind wir schon der Meinung, sowas können wir identifizieren. Meinetwegen auch die Star Wars Prequels, wo wir sagen... Ja, denk an
1: Matrix Reloaded, ne? Ja. Also das ist, für mich ist das mal ein sehr gutes Beispiel, weil ich den Film halt sehr gerne mag, obwohl ich halt weiß, dass er eigentlich scheiße ist. Aber mhm. das ist so, ich denke halt manchmal, ja, ich habe echt Bock, Marjory's Reloaded zu gucken, weil da einfach so fünf, sechs unglaublich geile Action-Szenen drin sind, die mich okay. immer wieder erfreuen. Okay. Ja, Egal, ob die auch im Kontext des Plots überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, okay,
0: ich, ich, ich versuche jetzt, ich versuche aber gerade mal nochmal, noch mal so diese Charakter oder die Drehbuchgeschichte auch irgendwie so ein bisschen aus der Perspektive. Also du bist, du bist schon in der Lage, dich stören schlecht geschriebene Charaktere und Geschichten über die siehst du nicht hinweg, sondern die können dich auch stören. Da kannst du wirklich sagen, das ist jetzt wirklich schlechtes Writing, das sind miese Dialoge, das ist Quatsch, was da gerade also passiert. Also vor allem halt, das wenn ich das Gefühl nicht.
1: habe, dass das auch so die Essenz des Films sein soll, was ja für dich glaube ich immer die Essenz des Films sein soll, aber okay. für mich halt nicht. Okay. Mhm.
0: Dann sagst du aber, wenn es gar keine Charaktere gibt, also wenn die Charaktere nicht, nicht herausstechen oder nicht ähm, ja, relevant zu sein scheinen, dann stört dich das nicht zwingend, wenn es andere Stärken gibt, die das wieder ausgleichen. Das kann die Action sein, das kann irgendwie ein Darsteller wie Schwarzenegger sein, der dich irgendwie fasziniert. Ja, ich, ich
1: würde halt nicht mal sagen ausgleichen, sondern ich würde sagen, wenn ein anderer Fokus da ist, der Sinn ergibt, dann ist es völlig in Ordnung. Mhm. Da ist halt They Live halt auch so ein großartiges Beispiel für, den kennst du ja leider nicht, aber da weiß man eigentlich fast nichts über den Hauptcharakter. Aber der ist halt einfach super sympathisch und macht halt unglaublich viel Spaß. Mhm. und für mich tut das dem Film überhaupt keinen Abbruch und ich, glaub, also ich würde mir nicht mal wünschen, dass ich mehr über ihn wüsste
0: und ich glaube, da unterscheiden wir uns schon langsam wir kommen beide aus dieser Ecke und sagen okay, schlechte Charaktere, schlechtes äh, Writing stört uns beide dann fächern wir uns langsam auf dass du eben trotzdem in solchen Filmen positiv gestimmt bist als ich ich kann immer noch sagen, ja, wie eben äh, The Thing ich kann den Film loben, er kann mir gefallen aber ich merke ich merke zumindest, dass ein bisschen was fehlt. Und dieses, mhm. dieses Moment von da fehlt was, das hast du gar nicht erst. Das, 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 das
1: ist für dich so. würde nicht... ich das nicht formulieren. Nee. Bei mir ist es eher mhm. so, wenn ich das Gefühl habe, da soll ein gutes Drama gemacht werden mhm. oder es sollte gemacht mhm. werden und es funktioniert nicht, mhm. dann gefällt mir das nicht. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich hier ja. soll eigentlich nur ein klasse-Actionfilm gemacht werden, dann ist halt, dann geht das bei mir manchmal sogar so weit, dass ich das Drama überhaupt nicht vermisse. Und manchmal sogar sage, es ist gut, dass es nicht da ist, weil die Action relevant für sich ist und da nicht mehr gebraucht wird.
0: Okay, und dann treffen wir uns aber, glaube ich, wieder bei den bei den gut geschriebenen Charakteren, beim gut geschriebenen Plot, beim gut geschriebenen Drehbuch, beim Drama, beim guten Drama. Da treffen wir uns dann beide, glaube ich, wieder und sagen, das gefällt uns beiden. Oder das erkennen wir ja. beide. Das geht für mich so ein bisschen in deine Richtung, die du mal irgendwie in früheren Sendungen aufgemacht hast, dich, oder diese Theorie, die ich halt so auch sehr schön finde. Hm. Diese Aufteilung von schlecht, mittelmäßig und gut. Bei <lacht> ja. Filmen. Oder beim, beim Fazit eines Films, wo du ja gesagt hast, für dich ist mittelmäßig schlechter als schlecht.
1: <lacht> genau, so ja? paradox, das klingt, ja. Ja? Das weiß das ich kann... noch, bei John Carter haben wir das, glaube ich, mal besprochen. Ne? Genau. Weil das ja echt so ein Film war, der war halt irgendwie so mittelmäßig in jeder Hinsicht, dass es für mich eigentlich kaum schlechter sein kann. Ne? Weil so ganz schlechte Filme, irgendwie wie The Room oder halt auch Total Recall, ja, irgendwie in einer gewissen Hinsicht, der halt nicht ganz so. Ne? Mhm. Aber die sind halt irgendwie zumindest in gewisser Hinsicht, so unglaublich äh, schlecht oder, oder simplistisch, dass sie dadurch unglaublich charmant werden und einen total unterhalten können dabei. Und ich glaube,
0: dass ich dass ich bei ähm, Charakteren und bei Drehbüchern auch Probleme mit Mittelmäßigkeit einfach habe. Ich weiß nicht, also es ist für mich dann, glaube ich, nicht schlechter als schlecht, aber da liegt eher das Problem, glaube ich, irgendwie. Oder das, ja. da ist irgendwie noch, da muss ich, glaube ich, auch mal intensiver noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Also du kannst halt, glaube ich, nicht irgendwie, dich stört halt ein quasi mittelmäßiges Drehbuch in Anführungsstrichen irgendwie immer, auch wenn der Film aus meiner Sicht eindeutig auf völlig andere Dinge seinen Fokus richtet.
0: Ja, oder äh, der Film kann mich trotzdem noch unterhalten. Ich kann ihn ja trotzdem noch, also so wie The Thing, das ist ja kein schlechter Film dadurch automatisch, mhm. aber es ist immer so ein, so ein Hintergedanken oder so, oder so ein, so ein, es, ich kann es irgendwie nicht ausblenden. Ich müsste es irgendwie ausblenden, weil es mir einfach immer auffällt. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz andersrum formuliert, für mich sind Filme, das mag an mir liegen und das kann man mir vielleicht auch vorführen, für mich sind Filme immer in erster Linie Geschichtenerzählung.
1: Ja, das würde ich halt auch nicht so sagen. Ja. Das ist es halt wieder. Weil ja. bei einfach bei bei vielen Schwarzenegger-Filmen, da da geht es einfach nicht darum, die Geschichte eines bestimmten Charakters zu erzählen. Sondern da ist die Geschichte einfach eindeutig um die Action herumgebaut worden. Mhm. Und das ist einfach was, das stört mich da einfach nicht. Es gibt sicherlich auch Filme, bei denen man das halt merkt und wo es mich sehr stören würde. Aber das ist dann eher, also beim Drama zum Beispiel stört mich das äh, viel mehr. Wenn ich halt sehe, da soll ein gutes Drama erzählt werden und die ganze Geschichte wirkt extrem konstruiert. Mhm. Dann stört mich das ungemein und da geht der Film meistens bei mir völlig kaputt. Mhm. ja Und bei so einem Film wie Sieben, der ist ja für mich dann auch völlig perfekt, ne, weil es da halt überhaupt nicht so wirkt. Der ist halt so in Drama-Hinsicht ja auch perfekt, meiner Ansicht nach. Aber für mich ist halt wirklich das Drama irgendwie ein Genre unter vielen. und Für dich ist es, glaube ich, eher so eine Art Meta-Instanz, ne, die so immer beim Film dabei ist und dann so die einzelne Ausformulierung des Dramas ist eigentlich nur das Genre bei dir. Ne?
0: Ja, mit Sternchen bei dem Satz. Mhm. Äh, und unten am Sternchen, im Kleingedruckten steht dann, es ist nur eine Frage, oder einschränkend, es ist eine Frage ähm, der, wie soll ich sagen?
1: Der Umsetzung.
0: Der Umsetzung und eben auch die Frage, wie stark dass Drama relevant auch für den Film ist. Also, wie gesagt, Stirb Langsam ist jetzt ja nun keine, kein, kein dramaturgisches Meisterwerk in der Hinsicht. dass da jetzt Dramaturgisch würde ich schon sagen.
1: Aber nicht Oder ein Dra dramatisches. Genau, aber Drama Wir müssen das mal im Lexikon nachschlagen. Ja,
0: das sollten wir wirklich tun. aber ähm, also, also was Dramaturgie ich sagen will, ist für mich immer mit Spannung verbunden. Für mich ne? ist Stirb Langsam kein Drama. Ich gucke es auch ja. nicht des Dramas Willens. Ich gucke es wegen der Action, ich gucke es wegen Bruce Willis, ich gucke es wegen des Settings. Aber für mich ist der Film perfekt, weil er sich nicht darauf reduzieren lässt, sondern immer noch in einem Unterbau dieses gute Drehbuch hat, mit klasse Charakteren, super Dialogen und immer wieder dramatischen, dieser dramatischen meta in jeder ja. einzelnen Szene. Oder
1: es steht irgendwie immer so implizit zumindest hinter der Action und deswegen wird die ja. für dich, glaube ich, so spannend. Exakt. Ja, und das, das will ich ja auch gar nicht kritisieren. Das ist ja auch super, und wenn ich ein Film bin, das schafft. Ne? Ich bin,
0: glaube ich, ich, glaub ich, bereit zu sagen, natürlich ist, ist ein Drama als, als Genre muss ich bei diesem Film das Drama natürlich mehr gewichten. Aber es ist für mich in jedem Film eigentlich, bis wahrscheinlich auf Dokumentation oder so, aber in jedem Genre äh, schwingt es mit und es ist nur eine Frage, wie groß ist der Anteil des Dramas? Mal mehr, mal weniger. Aber es muss immer da sein und es muss immer funktionieren.
1: Mhm. Da sind wir jetzt echt schon stark im Detail. So und ja. ich, ich kann dir da eigentlich auch gar nicht widersprechen. Ich, ich, ich weiß halt nur nicht so richtig, ich, ich weiß ja, welche Filme ich wirklich am allerliebsten mag. Und ich weiß halt, dass ich einfach gewisse jetzt platte Actionfilme in Anführungsstrichen halt irgendwie noch einen Tick lieber mag, als irgendwie sowas wie Die Hard oder Terminator. Mhm. Und ich, ich weiß halt selber nicht so richtig, woran das denn liegt. Weil ich, ich kann ja eigentlich auch nicht das richtig kritisieren, was du sagst. Es ist ja letztendlich nur gut, was du an den Filmen magst. Du magst halt, wenn etwas sehr gut geschrieben ist, ne? wenn es gute Charaktere hat. Aber bei mir ist es irgendwie manchmal echt so, dass ich es anscheinend dann doch noch einen Tick lieber mag, wenn irgendwas irgendwie schlecht ist an dem Film.
0: Ich glaube, ähm, um so als Ausblick vielleicht auch nochmal für spätere Filme so als Hausaufgabe, ähm, es ist ja auch dann die Frage, also ich gucke glaube ich dann eben auch mehr, wie gesagt, auf das Drehbuch und du vielleicht auch mehr auf die Umsetzung in Form von Schauspielern.
1: Das auf jeden Fall so, auch jemand wie Schwarzenegger, der Klar. jetzt vielleicht
0: nicht der beste Schauspieler ist, aber er ist halt einfach markant. Er ist er ist wirklich ein Schauspieler ja da da, da er, er hat das. einfach ganz
1: viel Char äh, Char Charisma ne Und ja. also ganz viele Filme von Schwarzenegger die würden halt auch einfach gar nicht funktionieren wenn er nicht dabei wäre ja Na klar Terminator zum Beispiel der würde wahrscheinlich auch trotzdem noch funktionieren wäre jetzt schwierig sich da jemand anders vorzustellen aber der Film würde nicht automatisch zusammenbrechen ja ne? so bei Raw Deal zum Beispiel da wäre es halt eher so der Film wäre wahrscheinlich ziemlich mittelmäßig bis belanglos ne? wenn da Schwarzenegger nicht mitspielen würde ja. ne? obwohl ich da jetzt nicht jeden anderen Schauspieler irgendwie grausam schlecht finde oder so ne aber das er trägt halt den Film schon zu ganz großen Teilen irgendwie alleine. Und Also ich würde halt schon sagen, bei einem ganz guten Drama, da kommt es eigentlich nicht so auf die Schauspieler an letztendlich. Die müssen natürlich schon gut sein und auch irgendwie gut gewählt sein, ne? aber mhm. austauschbar klingt halt irgendwie gemein. Ne? Aber es also eine gute Geschichte, die braucht letztendlich nicht einen bestimmten Schauspieler. Es ist halt gut, wenn sie einen sehr guten Schauspieler hat, ne? aber da gibt es ja oft mehrere, die die Rolle jetzt erfüllen könnten. Du würdest ja jetzt nicht sagen, dass 500 Days of Summer jetzt ohne Do Joseph Gordon-Levitt überhaupt nicht funktionieren könnte, ne?
0: Nee, nein, 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 nein. Aber ich glaube, dass das, dass das mal ein guter, eine gute Perspektive auch bei weiteren Filmen ist. Auch mal wirklich mehr auf, auf Schauspieler vielleicht auch mal einzugehen und dann vielleicht auch einfach zu gucken, wie wir, wie wir zu Schauspielern stehen oder auch zu ja. Schauspiel, was für uns wichtiges Schauspiel ist oder, oder Charisma, wie du gesagt hast. Was, was bedeutet genau. Charisma für uns überhaupt? Oder, oder wie...
1: Wie also diese schauen wir diese auf die Präsenz auf der Leinwand. Mhm. Ne? Ich weiß auch bei Captain America zum Beispiel, das hat mich da immer so gestört auch, bei allen anderen mhm. Dingen, die ich an dem Film nicht mag. Ich finde einfach, er ist so langweilig, einfach als, als Schauspieler. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. wie er hieß hier. Der von Captain America. Ey. Du weißt es auch nicht mehr. Ich bin gerade
0: viel zu müde. Ich denke hart nach und das ist Chris Evans.
1: Ah, stimmt, ja. Das hätte man wissen können. Da denke ich mal an den Typen von Red Latter Media, aber der heißt Rich Evans. Ne? <lacht> <lacht> er das hätte Captain America auch, spielen ja. sollen. Das wäre großartig gewesen. Ja. Also was ich noch kurz sagen wollte, abschließend zu diesem Thema, ja. ich habe halt bei mir manchmal sogar vielleicht den Verdacht, dass ich vielleicht so gewisse Punkte, die dir irgendwie mehr auffallen, dass ich die gar nicht so bewusst wahrnehme, obwohl die halt bei den Filmen, die ich sehr mag, vielleicht trotzdem vorhanden sind. Also gewisse dramaturgische Elemente vielleicht, ne? ja. die für mich vielleicht nur so im Hintergrund irgendwie da sind, aber ich merke halt gar nicht, dass der Film deswegen so gut funktioniert und ich denke vielleicht nur, dass es die große Action ist, aber vielleicht ist es ja doch ein bisschen was anderes. Also könnte ich mir auch vorstellen.
0: Das ist sowieso bisher mein Fazit äh, aus diesen ganzen Sendungen. Ähm, mir ist mal aufgefallen, wir, wir mögen viele Filme oder wir sind bei vielen Punkten im Filmgeschmack sehr, sehr ähnlich, aber ich glaube aus unterschiedlichen Perspektiven auch irgendwie.
1: Also wir Schon fast gruselig. Wir ja. mögen
0: die gleichen Filme in vielen Fällen, aber aus anderen Perspektiven und wundern uns dann, glaube ich, manchmal auch in der Diskussion, oder haben uns früher auch viel mehr gewundert in der Diskussion. Äh, genau, also was, den Film magst du? Hätte ich jetzt gar ja, nicht gedacht. Ja. Aber gut, du hast gesagt, wir müssen abschließen und das müssen wir auch. Oder wollen wir auch. Ja, das ist halt
1: auch so ein Thema, da könnte man stundenlang weiter drüber reden. Warum genau mag man einen Film jetzt? Gibt okay. ja eigentlich auch kaum ein wichtigeres Thema letztendlich. Aber,
0: Aber wir mögen auf jeden Fall Stipp Langsam. Immerhin, ne? Darauf, darauf können wir uns einigen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also der Daumen geht ja ganz klar nach oben. Der Film ist ja einfach auch irgendwie, irgendwie so, ein, so ein Genrebegründer, könnte man ja fast sagen. Der hat ja auch auch so dieses diesen Actionfilm ja auch irgendwie noch größer gemacht und quasi ja. qualitativer gemacht in gewisser Hinsicht, ne? massentauglicher, mehr, also mehr raus aus diesem Schwarzenegger-like B-Movie-Action ne? der 80er Jahre. Ist halt nicht immer gut gegangen in den 90ern, aber zumindest hat der Film, glaube ich, so eine neue Art von Actionfilm einfach mitbegründet.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, bei mir genauso. Der Daumen geht nach oben. Es ist für mich, wie gesagt, so diese die Perfektion besteht darin, eben aus diesen Grenzen, Genregrenzen irgendwie hinaus oder äh, hinüber zu steigen und mehr daraus zu machen. Ähm, ja.
1: ja. Für mich nicht unbedingt, aber der Film macht es definitiv.
0: Sehr gut. Eine lange Sitzung, es ist schon wieder spät geworden. Wir werden nächste Woche endlich äh, auch zum Rest der Republik aufschließen und den Hobbit schauen.
1: Ich bin echt unglaublich gespannt, aber ich habe schon das Gefühl, das wird ein klasse Film werden.
0: Äh, ich lasse mich überraschen. Und ähm, vor allen Dingen ähm, schließen wir auch bald unser Herr der Ringe-Special ab, wo wir auch ein wenig über äh, den Hobbit sprechen und unsere Erwartungen an den Film. Mhm. Und eben die Herr der Ringe-Trilogie nochmal äh, abschließend auch.
1: Ja, hoffentlich besprechen. hat euch das gut vorbereitet und Lust gemacht auf den Hobbit. Dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Genau. Und das werden wir eben in, nächster Woche, in der nächsten Woche sehen und hören. Und ähm, bis dahin findet ihr uns natürlich auch im Internet secondunit-podcast.de. Da findet ihr eben den Artikel hierzu. Links werden dazu gesetzt zu weiteren Filmen, die wir erwähnt haben und Themen, über die wir gesprochen haben und äh, alles andere Relevante auch. Bis dahin Bilder verschwinden wir Kakao. in die Nacht. Ja. <lacht> Auf Facebook vor allen Dingen findet ihr die Bilder. Hoffentlich bald mal wieder, wenn ich dazu komme, die hochzuladen. Und bis dahin sehen wir uns in diesem Internet. Tschüss.
1: Jo, tschüss.
0: Second Unit. Second Unit.